0: Thank you. Y aquí estamos en directo, en el capítulo final, en el que está todo el mundo en final. negro.
1: ¡No! ¡No, <risa> no! ¡Está oh, no. todo el mundo en negro! ¡Oh, no! no Pero esto no. me parece precioso. No, o verdad. sea, esto es definitorio eh... de toda nuestra trayectoria.
0: Totalmente todo en negro. ¡Qué mal! A ver, espérate. Voy a arreglar la escena. ¿Pero no se nos escena. escucha? Se si si se escucha, eso desde luego. Eh... Vale. Voy a intentar, voy a intentar pues nada. resolverlo.
1: No te preocupes, yo ya acabo de lanzarlo por redes, ahora lo comentaré también en mi propio Twitter.
0: Vale, estupendo. Aún así, Pero nos están escuchando, está o sea que estamos, estamos a tope. Eh, tenemos aquí, hay una voz de Ultratumba, que es nuestro invitado. <ríe> ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: De Ultratumba, tan mal sonó. No. <risa>
0: oh, man. Ah, qué mal esto. Eh, a ver qué... ¿Qué, ¿Qué puedo... te pasa? Pues, 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 pues a ver... Ah, que has bueno. cortado la ya presentación, vale, te relevo lo tengo, yo. Lo tengo, lo tengo. ¡No! Murió. Eh...
1: A ver, mi ordenador va muy lento, así que yo no sé qué está ocurriendo.
0: Pero se están pasando muchas cosas. están pasando muchas cosas en esta vida, realmente.
1: Vale, ahora, ahora, vale. Os estoy recortando. Vale, ahora se, se, os, se os ve, pero os tengo que os recortar. Os tengo que recortar. Sí. Sí. Mi navegador ha caído. En cuanto al Twitch ya, ya no se ve nada al respecto. Nada, nada.
0: A ti, es verdad, te, te vas muy lento, vas muy lento, vas a cámara lenta. Sí. Bueno, chat, ¿cómo estáis? Estoy aquí multitasking. Estoy aquí multitasking mucho.
1: Bueno, eh, de todos modos, yo estoy intentando ver lo que dice el chat para poderte dar un poco de relevo. Se me ve muy, muy lento, ya me fijo, pero ¿se me escucha también muy muy lento? Eh,
0: no, no, si escuchas, se te escucha bastante bien, ¿eh? Vale.
1: O sea pues menos mal al menos tenemos eso Pero Intentemos poner un poquito en contexto vale Porque has, has dado el nombre del invitado Así al aire Y no hemos puntualizado nada más Esto ha sido posiblemente Y hemos tenido inicios malos, el peor inicio de todos No se puede tratar así a la gente, Crespo
0: ¿Por qué, será? <risa> ¿Y ¿Por qué será?
1: No se puede tratar así a la gente Pero como estaba diciendo, tenemos con nosotros Tenemos la suerte de tener por fin aquí A Alex Ribeiro Que es uno de los divulgadores más grandes de habla hispana, y eso es así. Está especializado en divulgar sobre el universo, el cosmos, lo que tiene que ver con astro, cosas, y lo hace además en muchísimos formatos. Es un todoterreno. Twitter lo tiene, vamos, dominadísimo. Tiene también podcast, tiene canal de YouTube y tiene Twitch. ¿Hay algo a lo que no le des, Alex?
2: Eh, sí, sí. Bueno, tengo el blog también.
1: Que no es verdad. No es mentira. También el tengo el blog.
2: Pero eh, sí, a ver, no tengo TikTok.
1: Eh, vale, Yo tampoco.
2: Pero sí tengo Pinterest, aunque es para subir eh, artículos del blog, en realidad. Eh, no tengo MySpace, Tumblr y demás. O sea que sí, hay, hay terrenos que no he pisado. Vale, vale.
1: Pero son terrenos secundarios. Eh, sí, sí, las
2: cosas como son.
1: Pero lo del blog me ha parecido interesante. Aquí siempre hacemos mucha apología de los blogs, de los. escritos se está perdiendo un poco por desgracia, cada vez tendemos más a otros formatos y eso no es malo si supiéramos al menos valorar lo que dejamos atrás, ¿no? No simplemente renegar de ese formato escrito. Así que el blog muy interesante, yo he leído unos cuantos artículos tuyos, muchas veces cuando no estoy seguro si he entendido algo, miro si has escrito un artículo al respecto y digo, vale, más o menos se parece. Así que os lo recomiendo a todos, de verdad, los blogs defendidísimos aquí en este programa. Sí. Totalmente.
0: Mm -hmm. Tengo que aprovechar y le felicito a Mickey Doc por su cuarto mes de suscripción, Mickey
1: Doc Patrón, muchas gracias A mí me parece un compromiso o sea, me parece muy bonito que haya es gente que bonito. se esté suscribiendo en nuestro último programa Exactamente. Porque nosotros ya no podemos prometer nada
0: A ver, a ver, tengo que decirlo yo seguramente este verano haya a ver, no, no vamos a address this question realmente. Este realmente es el último programa. O sea, es el final de verdad y... No hay no hay truco, no, hay no es nos vamos de YouTube, no no, no. Hay truco. es el final. Es el final. No hay trampa. No hay trampa, no hay Ninguna. trampa, por eso, claro, por eso por eso Alex tenías que venir en este programa, evidentemente. Claro. desde, el final o sea, aporteo, llevamos,
1: desde yo creo, desde el primer programa, desde el primer desde programa. Desde el primer
2: programa te estamos haciendo raids.
1: Exacto. Desde el primer
0: Si estáis... Sí,
2: sí, ya estamos acostumbradísimos a las right. Entonces, cómo ¿Ya, a, no dónde vais a salir con la frase? No, pero las lights
1: sí. Es que eso no lo sabemos ni nosotros. Pero... Era, era una buena opción decir... Y para el último programa, ya que hemos estado... O sea, ha sido parte del programa. Ha sido to, todo lo post donde la gente se queda y dice... Es que quiero más ciencia. Y la encuentran allí. Así que, ¿por qué no coger y darte un espacio aquí también... Para que nos vengas a contar cosas sobre el universo... Y cómo se trata... muchas veces, de forma popular, en prensa, en divulgación, con sus más y sus menos, con sus errores y sus aciertos. Sí. Aparte de esto, decir que muchísimas gracias a Ander Murias por haberse suscrito por segundo mes consecutivo otro que se compromete en el peor programa peor porque nos vamos no por mala calidad por supuesto
0: también gracias a Custodian por su donación de bits bueno Custodian Cust aprovecho Custodian Pandora muchas gracias por por todo Paula Paula ha estado muy a tope en el directo hemos acabado un directo en, en Cosmocalipsis y estaba Paula ahí en el chat spameando
1: el totalmente este. ella o sea ya que... es moderadora en la vida no, no solo Así en Twitch que... es moderadora en la vida bueno, Custodian, yo Paula, la imagino a los dos muchas claro, gracias tiene conversa tiene conversaciones con sus amigos o con su familia y, y está en la mesa con el teléfono poniendo enlaces, ¿sabes? O bloqueando gente. <ríe> bloqueando está... gente de afuera de esta persona aquí. Exacto.
2: Modera hasta la, hasta la comida, seguro.
1: Exacto. Es como Chaplin en tiempos modernos, que se pasa en la fábrica apretando turcas tanto tiempo que sale y va apretando cualquier cosa que se encuentra. Es ese es concepto. Hmm. Eh, esto no sé si se me ha colgado. No, o si no, ha no, no, no. Vas, vas,
0: fresh. vas fresh. Ha sido un silencio incómodo.
1: Oh, Dios mío, vaya,
0: <risa> oh, vaya. Eh... Bueno
1: eh, que, que Es que como no os veo Porque yo tengo hoy ese hándicap Yo os estoy viendo con el doble de retraso del que me veis vosotros Entonces ahí oh. ya no sé muy bien ¿Cuándo hablar yo o no?
0: No, tú dale, tú dale, tú eres el que diriges esta, esta movida este, este, es? este,
1: este capítulo final
0: Esto es el barco hundiéndose, ¿no? Un poco claro. Falta el es que está el Titanic falta que está... Un poco, un poco Esto Es el programa de hoy Creo que hoy deberíamos hacer el esfuerzo extra un poco de que la gente, que si, si la gente tiene alguna preguntilla o cualquier cosa en el chat, vamos a estar muy receptivos.
1: Muy receptivos vamos a intentarlo.
0: Vamos a intentarlo.
1: Con todas nuestras fuerzas, por supuesto. Y vamos de todos modos a tratar los temas de siempre antes de meternos en vereda y de ya poderle dar a Alex el protagonismo que le toca, que le estamos aquí teniendo sin darle apenas paso. Y me <risa> sabe fatal, pero cosas que hay que comentar sí o sí. Esto de TV es altruista en cuanto a que no cobramos, pero es verdad que sí que podemos llegar a reunir dinero para otras actividades, para mantenimiento, para comprarnos una cámara, para lo que sea. ¿Cómo? Con vuestras ayudas. Ayudas que vienen a través de los bits que dejáis en el chat, de las suscripciones que hacéis, que os sale gratis si tenéis Amazon Prime, y de todas estas pequeñas cositas, que además no caen en saco roto, tienen su retribución. ...tendréis eh, emojis, emotes de estos... ...que sean exclusivos... ...poned ejemplos, que siempre pedimos... ...poned ejemplos de los emotes de escenio... Es disparad, ...aparte, disparad. Pues, claro. ejemplos de, Aparte de esto de tenéis el Discord propio de escenio... ...para hablar con nosotros... ...24 horas al día, 7 días a la semana... ...y no solo el chat... ...aunque como decimos siempre... ...sentimos no estar tan presentes como deberíamos... ...Crespo y yo no somos los que más hablamos por ahí... ...y lo sentimos... ...pero hay mucho movimiento... ...y de hecho, entre las muchas cosas que se fraguan allí... ...está el fanfic... ...al que tendremos que hacer referencia en algún momento... <risa> Pero para rematar con esos beneficios de suscribirse, está que el 50% de todo lo recaudado, el 50%, se destina a la lucha contra el cáncer. Se destina a la Asociación Española contra el Cáncer para lo que sea. Concretaremos, pero será una donación. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Oye, pues que al menos, desde luego, no caen sacorrotos. Estamos apoyando la ciencia. Pero habrá gente que le dé una vuelta y diga, sí, pero fíjate, hay un hack aquí. Hay algo que podría hacer si realmente apoyo el cáncer. ¿que, ¿Qué es, Crespo? ¿Qué puede hacer la gente?
0: Pues lo que puede hacer la gente es empezarnos el dinero a nosotros, pues se lo da a la fundación, completamente a la fundación, y, y, y ya está. No, pues ya está. Ya está, y nosotros no vemos un duro.
1: Aunque también Va, es cierto... y sí, dice, pues te doy 100%,
0: toma. Ya está. Aunque es cierto que si tenéis Amazon Prime y no os cuesta nada, pues le estáis robando el dinero a Amazon y dándose a
1: la fundación contra el cáncer. Eso es. Lo cual también es. es una buena estrategia. Es una estrategia interesante. Pero nosotros nos sentimos contentos diciendo eso, ¿no? Si no, no nos quedamos tranquilos. O que también, desde el primer programa estamos con la monserga esa de datos. del 100%. Podríais,
0: podríais abrir vosotros mismos un mm -hmm.
1: vuestro canal de Twitch y de algún
0: modo hacer que ese dinero vaya a vuestro canal de Twitch y así os lleváis o el 100%. Podrían,
1: o podrían montar su propia asociación española contra el cáncer.
0: <risa> Financiar a
1: entonces... sus propios científicos. Exacto. Todos son opciones. Yo quiero que las tengáis y que tomáis la decisión en función de eso. Y darle las gracias a alguien que ha tomado nota de todo lo dicho y ha decidido aplicarlo. bueno, dos personas ya que son Daniel tres y Alex Stebel. Sí, no, por eso. Ale Stebel. Oye, qué bien Alex lo estoy pronunciando hoy. ¿eh? Y también
0: eh, y también Quilenete acaba de hacer una donación en, en Bits. Oh, muchísimas maravilloso. gracias, chicos. Muchísimas gracias. Pues eso gracias. que
1: infinitas gracias. Y a Centro Médico Pontevedra y algo que viene ya por cuarto mes consecutivo también. Iago,
0: muchas gracias por tu, por tu sub.
1: Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Yago es una de esas personas que yo sospechaba que llevan aquí desde el principio y veo aquí solo cuatro meses. Muy feo, algo pasa.
2: <risa> algo pasa es, aquí. Es, el, es el programa perfecto para empezar a pasar cuentas, ¿eh? O sea, sí, sí. A ver, tú llevas aquí desde el principio cuatro meses. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. A ver. Totalmente. <risa> no,
0: esto no está... <risa> no, hombre, a todos muchas gracias, muchas gracias. Lo apreciamos mucho. Eh, lo utilizaremos bien.
1: Por supuesto. Hablamos rápidamente lo del fanfic para que la gente se quede tranquila y nos metemos ya en vereda. Eh, sí, básicamente, pues,
0: pues, perfecto. No hay fanfic, es imposible, es imposible llegar a esas 100 denuncias,
1: correcto? Ah, yo creo que lo miré ayer, porque estuve en el directo del de cambio climático son los padres. Creo que es en singular, ¿no? Para preguntar el comando, denuncia, denuncia. Y me dice que tenemos 83. Tendrías que decir hoy 17 insultos para llegar al límite y que tuviéramos que, que cumplir nuestra no, sentencia. No. ¿no? Vamos a vamos a <risa> ni una, una. No vamos a ni una. bien. No vamos a portarnos bien. No bien.
2: Hablándome quiero que, vamos quiero que a hablar, sea. Yo lo veo lo veo alcanzable. ¿eh?
1: Eh, uh, eh, eh, justo esa es la gracia, que como hemos tratado temas muy controvertidos aquí Crespo Pepe Lu se ha calentado sí, muchísimo. De hecho os vamos a
0: dejar aquí las las reglas. Por, por, si, por si queréis aún seguir jugar. Bueno, aún estamos a tiempo. Es decir, no Recordamos, voy a...
1: recuerda qué es lo que hay que hacer si llegamos a las 100 Si llegamos si, a si
0: las 100, tanto. Eh, Ignacio y yo tenemos que leer un eh, relato erótico. <risa> erótico festivo. <risa> o de en, a, de, el, en el stream. En el stream. que nos van a preparar nuestros subs y nuestros Pero no, y no, y tranquilo, y Alex. No, otra vez, y nuestros amigos. ¿Qué podría
3: salir mal?
1: Eso, qué podría salir mal, efectivamente? Eh, yo no sé por qué aceptamos esto ni cuándo lo aceptamos, pero tengo que decir que todavía tenemos margen. Si hemos sacado solamente 83 en lo que va de temporada, podemos aguantar un capítulo. Es más, mi objetivo es que no se diga ni una sola y conseguir restar otras 10 y quedarnos incluso más lejos. Así que... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo muy fuerte, Vamos a por ello. Vamos a por ello. La gente no, no le ha hecho gracia, ¿eh? que dejemos tan claro que no vamos a llegar al límite. Pero bueno, podéis soñar. No os quitamos eso.
0: Eso.
2: Al final lo que les estáis diciendo, pensar, o sea, les estáis diciendo, decís, no, se hunde el barco. No, no, es que, la que ya es una balsa lo que se está hundiendo, no porque esperaban el fanfic, esperaban... Chicas, también que, que ya estáis, estáis aligerando carga.
0: Me gusta, me gusta Nevesu que dice, Pepe, lo contamos contigo. Yo como si fuera a ser tan agente del caos como
1: empezar a soltar gilipolleces aquí. uy Pero es verdad que sabíamos que iba a ser por nuestra parte un último programa decepcionante en cuanto a que no vamos a leer el fanfic, va a ser el último, pero... Precisamente por eso hemos dicho, vamos a traer a invitado de nivel, pues vamos a traer a Alex y que nos hable un poco sobre todo esto. Yo el otro día te lo comenté, cuando te dije de qué iba el programa, que bueno yo le tengo especial tirria a los titulares chungos en prensa, los titulares chungos del mundo sí. del espacio. Entonces vamos a poder hablar de ello con tranquilidad, pero tal vez sea interesante preguntarte si recuerdas algún titular especialmente malo o alguna aproximación que se ha hecho desde la prensa a un evento que digas, Dios mío, no sé por dónde coger esto.
2: Eh, a, a ver, el de el Asteroid Day hace unos días fue especialmente malo, bueno, hace una semanas, de ¿no? eh, Antena 3 fue, fue especialmente malo, hasta el punto de que terminaron borrando el tweet.
1: Oh, eso pasa poco.
2: Sí, sí. Eh, sí, a mí me ha pasado ya alguna vez que sí que les digo, es verdad que entro un poco a, a cuchillo.
1: Y que tú o sea, tienes peso era... en Twitter.
2: Parece ser, sí, porque eh, no es la primera vez que les digo algo que, eh, que termina borrando, pero es que en el caso de, en este caso, Eh, lo tradujeron todo mal eh, 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 o sea, ellos se habían hecho, de, hecho eco de un tuit de la Agencia Espacial Europea de hecho lo tengo aquí, lo estaba buscando Yo tengo la contestación, o sea, el tuit ante la 3 ya no está pero sí tengo el tuit original de la Agencia Espacial Europea lo he puesto, eh, bueno, no,
1: no lo puedo poner en el chat, cierto, me tienes que dar verme, pero cuando me lo deis Sí, eh, pues ahora te puede dar permiso seguro eh,
2: hicieron un, un pequeño bueno, un pequeño, pues, pues tres, cuatro tres, cuatro tweets, no fueron más, eh, no fueron más explicando el de del asteroide que quedaban tres días para el día asteroide fue el 27 de junio cuando hicieron este este pequeño esta pequeña serie de tweets y simplemente hablaban de eh, eh, bueno de que quedaban tres días para, para el día asteroide hablaban por encima del evento de Tunguska de la eh, explosión de este fragmento que bueno, parece que era una especie de, de cometa de hielo ¿no? que se desintegró sobre la sobre Siberia Y decían, yo no sé, no sé qué interpretación hacían, qué traducción hacían de, de los tweets que había puesto eh, la Agencia Espacial Europea, que decían que quedaban tres días para que se estrellase un asteroide contra la Tierra y que qué lo había anunciado bien, la Agencia Espacial Europea. Y yo, pero vamos a ver.
1: Uh -huh.
2: Dices, pero vamos a ver, es lo que, pues que siempre, yo... lo, siempre
1: ¿no? lo anuncian, o la Agencia Espacial Europea o la NASA, da igual quién lo haya dicho realmente. De algún sitio se van a sacar que lo han dicho estas instituciones, ¿no? Sí, a ver, hay que decir que sí que me sorprendió que fuese
2: eh, la, la Agencia Espacial Europea, que me mencionasen me, me, me en la Agencia Espacial Europea, porque eh, eso seguro que lo sabéis también como yo, es, eh, voy a poner el link, no sé si habéis puesto el permit, no, no me habéis puesto.
1: Oh, vaya, eh, <risa> eh, es que nosotros <risa> no sabemos ponerlo, o al menos yo no sé, mira, anular el veto a Alex, puedo hacer eso. Sí, no no si está vetado en este canal.
2: Claro, es un segundo, no estoy vetado. Es el, el robot claro. cuando pones un link, te echa un segundo y ya está. no pasa nada. Es lo que no sé
1: si Pandora, que está por aquí, o Custodian, que son los moderadores, pueden darle permiso ah, para... Sí, ya está, ya está. Le han dado permisos ah, mágicos.
2: Eh, no lo puedo poner todavía porque pone que hay que esperar 30 segundos para poner ahora. Oh, no. Eh, Decía que normalmente lo que dicen es la NASA ha anunciado que un asteroide podría chocar contra uh -huh. la Tierra o que pasará cerca de la Tierra... Y yo siempre digo lo mismo, cuando leáis alguna noticia de esas, antes de preguntarle a nadie, nasa.gov, que es la voz la de la NASA, uh -huh. y a ver si hay alguna noticia de algún asteroide. Y veréis que lo que pasa siempre es lo contrario, que la NASA llega un momento con algunos asteroides que terminan escribiendo para decir que no, que ese asteroide del que está hablando todos los medios diciendo que ellos han avisado de que no va a chocar contra la Tierra, que no solo eso, es que va a pasar a millones de kilómetros. Y eso es especialmente sangrante porque ¿cuántas veces pasa a lo largo del año? Cada claro. Ah, vale, ya os, ha puesto, os han puesto el link ahí, así que le podéis echar un, un ojo. Y, y bueno, en este caso, fue el, el asteroide este fue el 2000 SG344, de 40 metros. Ya, no, la agencia espacial europea avisa de que podría chocar, de que chocará en, en tres días. Es como, pero vamos a ver, que es que ni siquiera es diciendo podría chocar, no, no que chocará en tres días. Claro, claro, es seguro. Y era seguro. tres días hasta el Asteroid Day, día del asteroide. Y ellos interpretaron día del asteroide en el día decretado por, eh, por la ONU. para, eh, bueno, pues para concienciarnos de, del riesgo que suponen los asteroides y demás. Eh, no, no, es el asteroide, es el día en el que los asteroides chocar contra la Tierra. Yo, pero vamos a ver. Es que está todo mal, está
1: todo. Todo, o sea, el propio origen de la noticia, cómo lo cuentan, sí, sí, todo, todo. Todo,
2: todo. todo. Y manera. luego a principios de año... Sí, perdona, perdón. No, no, no,
0: Alex, que iba a cambiar de tema Continúa, continúa Ah, vale, no,
2: iba a decir que a principios de año hubo también una que además Yo tengo, tengo la manía todos los años en, en enero En cuanto me encuentro la primera noticia de un medio que dice El asteroide no sé qué podría chocar contra la Tierra en la fecha que sea eh, Siempre pongo un tweet que digo queda eh, queda inaugurado oficialmente la temporada En este caso de 2020 <risa> de asteroides que no van a chocar contra la Tierra Pero es que, ¿sabéis Fantástico. qué diámetro tenía el asteroide? Lo pintaban en blanco como, bueno, claro, porque decían, es que se mueva 36.000 kilómetros por hora, se chula contra la Tierra, claro, imagínate. ¿eh? Claro. ¿Sabéis qué diámetro tenía?
1: ¿Qué diámetro tenía?
2: Dos metros. ¡No, ¿Qué? no, no! no. <risa> os lo prometo. Os lo prometo yo. Ah, claro, a ver. Cuando
1: ves la designación del asteroide, en principio, a
2: menos que sea un asteroide, el que sale habla de menudo, no sabes cuál es. Fui a la, a la página de Sentry, Sentry Risk de, de NASA, metí eh, la asignación. Dos metros, digo, tiene que estar mal Tiene que haberlo notado mal, no puede ser este Y no, no, aparecía mencionado dos veces en el artículo Un artículo de, de un medio que no voy a mencionar Porque no me da la gana, no es muy conocido Pero pero no, no lo mencionaban dos veces O sea que sí, estaba bien Y eh, eh, dos metros, luego decían No, bueno, pero puede que no choque con la Tierra Vamos a ver si es que, aunque chocase con la Tierra Para que no lo sepa, un asteroide de dos metros Lo que hace es ser un bólido una estrella fugaz bonita, no, nada más no, no. Ya está, nada más
1: Claro, claro, claro
0: ¿Cuál es el límite bueno, más pues, o menos de, de... en diámetro cuando realmente puede llegar a Tierra?
2: Eh, a ver, uy, a ver, depende. ¿Y, depende de es que depende en realidad de la composición, del ángulo de, de impacto, depende de, de varios factores. Pero, por ejemplo, hace, de hecho, hace unos días lo comentábamos: en Tokio hubo un bólido hace dos semanas, una cosa así, eh, muy brillante, en, en plena madrugada. Y eh, leíamos ayer la noticia que una, una chica. al abrir la puerta de su casa se encontró un fragmento ahí pequeñito en, en la puerta de su casa os prometo que es una historia real y era un fragmento de un meteorito de unos 10 eh, metros, menos de 10 metros o sea que depende, depende del tamaño depende del tamaño del ángulo, por ejemplo el de Chediabinsk el bólido de 2013 en Rusia que fue muy mediático porque sí. claro, fue, había muchísimos vídeos, luego la estela, el cielo eh, claro, era espectacular claro, se calcula que era unos 30 metros y se encontraban fragmentos entonces depende un poco de la composición también por ejemplo el bólido de Tunguska Era más grande, no recuerdo qué tamaño se dice que, que tenía, pero era más grande que el de, el de Chiliabins. Y en principio no quedó nada, ¿por qué?
1: Porque era todo hielo. Claro. Así, aquí aquí claro. nos indican, como dato muy relevante en el chat, que ese ese cuerpo de dos metros sería el equivalente a unos cuatro pangolines. Así que ya lo tenéis ahí. Importante, por claro. Cálculo de Carlos de QM12. Y cómo no, tenemos que hablar de pangolines siempre que salgan el chat. Somos como ah, estadounidenses,
0: para... a nosotros o nos lo dicen en pangolines o que, no,
1: con el sistema métrico que no, no venga, Claro, que no venga, en este en canal. pangolines, por favor. Exactamente. Que, que luego te preguntaremos, Alex, qué es lo más raro, lo más desconcertante de todo lo que hemos pedido a nuestros chateros que te digan sí. cuando hacemos raid. Para intentar vale. solucionar y entenderlo. Pero para seguir con pero esto... No me sí, <risa> sí <risa> en, me imagino. Pero...
0: En, en ese sentido, una de las noticias también que supongo que sa las sacan más de madre son las de las exotierras. Me imagino. Es como que todos los días están encontrando esas exotierras. Ya hemos encontrado una nueva tierra, un nuevo ejemplo para la tierra. Mirad, ya está aquí. A ver...
2: Por una parte lo entiendo y por otra parte me aburre. <risa> ah, claro. Es un, poco, es un poco radical. Pero, o sea, por una parte lo entiendo en el sentido de que está bien para... Para hacer que, eh, claro, al final nosotros estamos muy metidos en el mundo, eh, estamos muy muy pendientes de los descubrimientos que hay constantemente, entonces claro, eso es como, caray, otro descubrimiento de otra exotierra que no sabemos cómo es, eh, pues mira, otra más a la lista de, a lo mejor algún día sabemos cómo es, ya está, no tiene más claro. importancia. Pero claro, es verdad que muchos de esos descubrimientos pasan desapercibidos en el, para el gran público porque no se habla de ellos, a menos que sean planetas más o menos cercanos a, a la Tierra. Eh, o que se descubran de alguna forma rara, como por ejemplo con una microlente gravitacional sí. que, eh, bueno, microlente gravitacional para quien no sepa qué es, es literalmente pasa un objeto más masivo por delante de de, de una estrella, por ejemplo una fondo, estrella, por sí, ejemplo, de, de, de otras mm. eh, de, exacto una, una estrella intermedia, vamos a decir, entre el, el lugar que estamos observando y nosotros pasa por delante de ese, de ese fondo de estrella que, que decías y actúa como una lupa, amplifica una imagen que de otra eh, manera no podríamos, no podríamos ver en realidad la versión más popular de la lente gravitacional, que sucede con galaxias, cuando una galaxia pasa por delante de una galaxia todavía más lejana, la podemos ver con más detalle, pero funciona igualmente. Entonces sí que es verdad que con descubrimientos más raros de ese estilo se mencionan también, pero claro, sí, es verdad que muchas veces con esto de los exoplanetas terrestres en zona habitable, eh, las insinuaciones de que es la segunda Tierra, de que a lo mejor tiene vida, de que a lo mejor nos vamos a vivir allí, Llega un momento que dices, ostras, eh, casi casi, si esto es casi casi, ya mm, pie de nota, pie de página. ¿Se han descubierto dos exoplanetas potencialmente habitables en la estrella? No sé cuál. Si llevamos más de mil exoplanetas descubiertos
1: hasta Saturno. <risa> pero yo sospecho, al menos viéndolo desde dentro, que es que no hay memoria al respecto. Como la gente que hace estos artículos normalmente los hace por rellenar palabras, y, o los traduce, o te los copia de una agencia de noticias, o simplemente te relata la imagen, te dice, oye, pues he encontrado, ni te explica cómo, ni qué implica, ni nada más... ...al final pasan tres semanas, pasan cuatro semanas o dos meses... ...y no se acuerdan de lo que han escrito... ...o te lo escrito, ve otro de la plantilla... ...que no sabía que ya se había encontrado uno hace unos meses... ...y entonces se vuelve como el cuento de nunca acabar... ...a mí me ocurrió hace nada... ...porque hablando con el, uno de, los, de mis jefes en, en La Razón... ...me comentó que, que si vamos a tratar cosas de actualidad... ...en un suplemento que vamos a sacar este esta semana ya... ...o la semana que viene... ...y me puso como ejemplo... ...que se habían visto indicios de posible vida en una luna... que estaba congelada y no sé qué, lo dijo así un poco sin puntualizar. Se refería a Europa. Y claro, yo le dije, sí, pero lo de Europa es algo que no se ha avanzado significativamente con esto último que ha salido. Es lo mismo que hablamos desde hace años. Yo tengo ahí un libro de exoplanetas y astrobiología, que yo creo que me lo leí hace cinco años, un libro de texto, y, y que ya dedicaba parte a Europa. Es más, en la propia sección nosotros teníamos ya un artículo dedicado a Europa de hace unos cuantos meses, hablando de ella más o menos en profundidad. Así que no me sorprendería que todo esto de repetirlo tanto fuera porque la memoria es muy finita.
2: Sí, de hecho os iba a preguntar, os acordáis del sistema TRAPPIST-1, Imagino. Mm, sí. Eh, yo hablé de, de TRAPPIST-1 en eh, el blog, porque mm -hmm. no, en aquella época se habían empezado con los, no había empezado con los hilos. Y cuando vuelvo a escuchar trapisudo no digo pero si de este sistema ya hemos hablado no un sistema nunca observado antes y digo no pero vamos a ver si de este sistema en 2016 si no lo recuerdo mal se anunció que tenía tres planetas y ahora lo que han descubierto es que hay tiene cuatro más que tiene siete que no o sea que no es la primera vez que se observan los siete del tío no no ya se sabía de estar en la roja, se había tres planetas y luego se han observado cuatro más que sigue siendo espectacular porque no deja de ser un sistema con siete planetas al menos seis de ellos o cosas seguramente los siete Pero claro, no es lo mismo, se descubren siete sí planetas el tirón, que aquí ya conocíamos tres y hemos descubierto cuatro más, que para mí es incluso más meritorio, porque es eh, has visto que hay tres, y en vez de dejarlo y te dedicas a estudiar otra estrella, sigues investigando, para claro. que la gente se dé cuenta de que en realidad eh, una estrella no se estudia una vez y ya está, no, muchas veces se tiene como mínimo la sospecha de que pueda haber más objetos, y se sigue analizando en pues, eh, ocasiones para ver si encuentras más cosas, y eh, yo creo que va por lo que decías tú también,
1: por falta de memoria. Es posible. Dice por aquí Centro Médico Pontevedra que Trappist 1, que qué gran cerveza. Así que... Fantástico. Un chiste doloroso a más no poder. Aprove no <risa> aprovecho
0: por, para agradecerle un montón a Felipe 4NT4ND3R que parece un nombre de Exoplaneta. Eh, sí, sí. su suscripción. Muchas gracias.
1: Pues infinitas gracias a todos los que os estáis suscribiendo en este último episodio porque nos vamos y no volvemos. Y no nos volveréis a ver por aquí. Es duro, ¿eh? Es duro de escuchar.
0: No le digas eso. No le digas eso. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Eh, Hombre, es la verdad. No hay más tú crees ¿Cuántas veces se han puesto artículos con que el universo realmente nos se expande aceleradamente? ¿Cuántas veces?
2: ¿O cuántas veces se ha hablado de, 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 de que el, el universo. Eh, o sea, cuántas veces se ha hablado de la expansión del universo? Y nunca llegan a explicar realmente eh, por qué esta vez que se vuelve a hablar de que pues, hay dos valores diferentes, es si es una noticia relevante y no es como las claro. últimas 50 veces. Sí. O sea, eh, con cosas y si con todo lo que tiene que ver con el universo, ahí eh, bueno, se la venda para, para ríos y ríos de tinta. ¿no? Pero eh, a mi, a mi impresión en general es que muchas veces esto pasa, eh, al margen de por cómo los medios, porque no tienen la paciencia de, de escribir a cualquier persona. que, que ...esté metida en el mundo para decir oye, tenemos esta noticia... ...no la entendemos muy bien... ...porque a ver, las cosas como son, no en todas las redacciones de España... ...y del mundo... Eh, ...va a haber gente con formación... Eh, ...para entender una noticia que sea un poco más técnica... Eh, ...yo digo que cuesta preguntar... ...igual que cuando publicas una noticia de, de actualidad... ...hablas con los implicados... ...por ejemplo yo que sé... Eh, ...un incidente en Barcelona, por ejemplo en Madrid... ...en donde sea, hablas con, con la policía... ...hablas con eh, los afectados, hablas con quien sea... ...porque cuando tienes una noticia de estas... Si vienes la nota de prensa y no la entiendes... Porque la, al final se puede se escriben a partir de una nota de prensa... Cuando claro. no es la nota de prensa publicada tal cual. ¿Por qué no contactas con la gente que te puede explicar de qué va esto? O sea, es algo que no he entendido y se hace muchísimo con la ciencia.
1: Yo, yo tampoco lo entiendo. Y yo lo he visto y lo he visto desde dentro. O sea, es algo que yo nunca he hecho. Yo, de hecho, a día de hoy todavía no he escrito ni una sola noticia... Basándome en una nota de prensa. Siempre ha sido en artículos científicos o en capítulos de libros... Si quería hablar de algo histórico. Pero... las notas de prensa las rehuyo, porque suelen ser simplificaciones para venderse, o sea, siempre hay un cierto sesgo, y muy, muy limitadas. Al final acabas haciendo lo que decía, una fotografía por encima. No entiendo yo tampoco por qué se quedan tan tranquilos leyendo solamente esa nota de prensa y transformándola en artículo cuando quieren cambiar algo. Pero la verdad es que lo hacen. Lo hacen y cada vez es más. Y nosotros hemos tenido no algún problema, pero sí alguna sorpresa de artículos que se nos cuelan y que pone al final, agencia no sé qué. dices, es que Copia y pega tal cual. ¿Cómo puedes después tú poner la mano en el fuego por la calidad de algo que no has creado, que no sabes de dónde viene, que no entiendes? Es sorprendente.
2: Sí, a ver, a, a mí, notas de prensa me llegan pocas, la claro, verdad, las cosas como son. Eh, las pocas que me llegan las leo y me he encontrado de todo. Esas notas de prensa que en realidad no dicen nada, más allá de la línea de planeta potencialmente habitable a, yo qué sé, 10 años sí. o. Eh, notas de prensa tan sumamente técnicas que dices es que esto ah, lo publicas también. en cualquier medio general y, y esto la gente te dice pero es que es que he entendido se ha descubierto esto ya no, ya no <ríe> y el sé lo que ha hmm. entonces o sea tampoco hay término medio que pues también es una, una señal al menos para mí, de que lo que es la comunicación científica desde, desde según qué sectores de la de la investigación y hablo en general no hablo de la astronomía eh, hay mucho trabajo por hacer ¿no? parece que a veces el claro el simplificar hay que tener en cuenta que si sí, por un lado duele claro, pero por otro lado es necesario, quiero decir, yo a fin de cuentas, yo por ejemplo cuando hago los hilos, siempre los hago pensando en, por, por extraño que pueda parecer, la persona que está en su casa a punto de ver un, yo que sé, un partido de fútbol, un Barcelona, Real Madrid, que está pensando en cuántos goles va a meterme así que no sabe nada de astronomía, y que lo que intento es que lea la noticia que, que sea, o el hilo del tema que sea, y se vaya con la sensación de que ha aprendido algo. Claro. claro, si estoy hablando de la relatividad, no le voy a poder hablar de la contracción de Lorenz. Porque seguramente, primero, no tiene mucho sentido y, segundo, no tiene el trasfondo necesario para entender por qué por qué es interesante. O sea, necesita entender primero por qué eso de la relatividad es interesante. Eh, pues, también divulgación en el, en el sentido opuesto, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Francis. Francis mm -hmm. escribe unos artículos que bueno, tienes que tener una carrera para hacer, eh, para poder leerlos y si lo y eres capaz de entenderlos te dan otra carrera. Claro, <risa> exacto. Es una cosa, es una cosa de locos. Y yo escribo siempre con esa, con esa idea, ¿no? de algo sencillo, pues eso, para, yo que sé, el ama de casa que vea hermano. O sea, gente que en principio nunca se ha acercado a la ciencia. Que se acerca muy de vez en cuando, que cree que es, es un mundo muy complejo, que es un mundo que es para cuatro mentes privilegiadas, y que dan que no. Que en realidad esto, a menos que esté en una investigación, y, y también en según qué investigaciones, eh, que ahí sí que necesitas es una formación muy avanzada, en realidad la mayor parte de lo que se hace en la ciencia, en todos los ámbitos, ya que incluye incluso la física cuántica, hmm. se puede entender sin tener una, una formación, es que sin tener ni siquiera una formación específica. Y, y en ese sentido, es verdad que a veces también lo veo, ¿no? que a veces se rehuye a hacer simplificaciones. como si fuese a ensuciar el trabajo o la investigación y dices, pues qué lástima porque estás haciendo que algo que a mucha gente le parecería interesante no se enteren de qué, de qué es lo que le estás contando
0: Totalmente. Yo, yo lo que encuentro es que muchas veces como que hace falta un esfuerzo mental en abandonar ciertas maneras de expresarse por ejemplo, eh, los físicos que no saben hablar sin utilizar la palabra potencial Siempre están hablando mm. del potencial Pues esto es una diferencia de potencial De no sé qué Que entender lo que es una diferencia de potencial Es una cosa que, joder Pues necesitas tener un nivel Para poder entenderlo Y, y por ejemplo, cosas así, ¿no? Detalles como que están demasiado acostumbrados a hablar Sí, no, porque esto es en la escala de energías De no sé qué O, ¿sabes? Como maneras de hablar Que podrían ser Reemplazadas por otras palabras que se van a entender igual Pero no... porque tienen esa inercia Tienen esa inercia y no salen de ellas
1: Una cosilla, nos acaba de llegar Entiendo una raid desde Sandra Desde la hiperactina Así que muchísimos saludos a todos los que hayáis venido desde allí a vernos. Estamos es, hablando un poco Muchas gracias. de cómo, cómo se trata el mundillo de lo astronómico, de lo astrocosas en los medios de comunicación. Y ya que hemos parado, voy a decir una cosa que he leído aquí, que me parece un ejemplo muy interesante. Tenemos con nosotros al físico Barbudo, que es, eh, es parte del de equipo de comunicación científica de un instituto de investigación. Y lo que él dice es que... Ya ves si hacen eso de copiar y pegar tal cual las notas de prensa porque, y cito, yo envío notas de prensa de mi centro y las republican tal cual. Incluso a veces hago referencia a una figura que adjunto como nota pero la republican sin la imagen y no se entiende nada. Es bastante exagerado ya ese asunto. El, tú ame. escribes en tu nota de prensa refiriéndote a una imagen y no lo publican ni, ni con imagen ni sin imagen ni nada. O sea, en, tal encima, cual. con la
0: calidad que tiene lo que mm. escribe Adri... O sea, me parece fatal, o sea, me parece despropósito exactamente que la estén aprovechando así. ¿Cómo se nota que es que solo quieren carnaza, eh? ¿Cómo se nota?
2: Pues sí. No, y además, en realidad, pegar una nota, o sea, copiar y pegar una nota de prensa, si la pegas tal cual, bueno, quiero decir, si no entiendes lo que te han mandado, y dices, vale, al menos en principio es verdad que tienes que suponer que la nota de prensa que te han mandado está bien, y si no está bien, ya hace es que es un problema de quien la hace. Claro. Quiero decir, allá es la responsabilidad de otras personas, ¿no? Pero bueno, si la pegas, si la copias y pegas, si copias y pegas la completa, sería de agradecer.
0: como, pues sí, como mínimo como mínimo bueno pues la vida bueno pero aún así aún claro. eh, así no sé también puede ser Y aquí hablo un cierto melón eh, puede ser que esta esta disminución de la calidad de las es decir eh, cuál es realmente el problema el problema es realmente que los periodistas que se que están en los medios quieren ser como super bombásticos super sensacionalistas y quieren el click fácil etcétera y quieren hacer el mínimo trabajo posible ¿O también tienen culpa los periodistas que están en los centros de investigación y que a lo mejor hacen notas de prensa que no son de tan buena calidad como se deberían ellos? Y que tal vez eh, esa gente de los gabinetes de prensa deberían haber su
1: ser sustituidos por divulgadores. Uy, estás abriendo ahí un melón gordo, ¿eh? Mm. Sí.
0: Mítico sí, debate eh, entre sí. periodistas y divulgadores.
2: Un, un melón para hacer amigos, además. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Yo cojo ¿eh? las la escopeta y a disparar. Bueno crees, pues respóndete a ti mismo. Eh, eh, justo, sí. no, no, realmente sí, sí. no lo sé. Realmente ah, respetos, no bien, lo sé. Ah, qué bien, qué sí, bien. Tú sí, metes sí. ahí el barrizal y luego dices, ya, pero yo no, yo no, yo levito sobre el barrizal. No, a vosotros. Ver, porque bueno,
0: es que hay un poco de todo, digo. Hay periodistas que son muy buenos, son tremendamente buenos, otros que no tanto, en lo que es, en lo que es radical periodismo científico. Y bueno, y también hay gente que proviene del ámbito de la física y que son divulgadores y que, bueno, pues a veces no controlan tanto. Uh, hemos tenido
1: una raid de algo. Ahora ha llegado la raid oficial. De Ahora la, sí. Es verdad, ah, porque habían no. hecho raid manual. Exacto, habían gente dicho,
0: gente, ida no sé dónde. Sí. Uf, qué manual, Sandra, no puede ser esto. Bueno, Sandra, muchas gracias.
1: exacto, muchísimas gracias, pero es que me hace gracia porque realmente, eso de la raid manual es algo del estilo de, hemos acabado en este bar, ¿nos vamos a este otro? bueno, pues quien quiera se viene, pero no, no les empujas, ¿no? No les empujas. es mucho más tradicional eso, la raid es verdad,
0: la raid, raid es como cerrar el chapar el bar, poner mi gran noche y chapar el bar
1: exacto, eso es nadie quiere escucharlo, pero bueno te, te han hecho ir hasta allí
3: Ahí.
1: y eh, todo esto que Quiero decir, tú has abierto el melo. Déjame que diga una cosa al respecto, porque es que yo creo que al final es que tengas ganas. Que tengas ganas de hacerlo sí. bien y que te den tiempo para poderlo hacer bien. Sí. Que son dos sí. cosas, ¿eh? A veces el trabajo y el ritmo al que se somete a la gente que trata contenidos en prensa es muy loco. No hay tiempo para formarse y no hay tiempo para dedicarle a releer esa nota de prensa. A veces es así de triste. A veces es exactamente eso lo que pueden hacer. Pero otras sí que tienen la posibilidad... Se les da tiempo y hay algunos que deciden no ser rigurosos, que deciden no leer más allá, que tal vez no les interesa el tema o que quieren entenderlo por efecto de un incruger, por lo que sea. Hmm. Pero acaban haciendo verdaderos desastres, desfeitas, que decimos en Galicia, y pasa lo que estamos comentando. Así que me da la sensación de que es tal vez más clave que mejoren la, la situación profesional de los comunicadores en prensa y en medios de comunicación sí, en general. y. y que se empiece a inculcar un poquito de interés en todo esto para que esta gente tenga una motivación para hacer un mejor trabajo. Exactamente. Eh, no Entonces, sé.
2: Cambio de enfoque, diría yo, en el sentido de que, claro, esto además, eh, Ignacio, tú lo sabrás también muy bien, bien. ahora, eh, lo que más prima en los medios es La gente tiene que hacer clic tiene que analizar como sea. Entonces, si vende más un, un asteroide podría chocar contra la Tierra, que un asteroide va a pasar a 7 millones y medio de kilómetros y sí. no plantea ningún peligro, ...el titular que se va a poner siempre es el primero... ...aunque aunque la persona que lo escribe... ...sepa que es incorrecto, ¿por qué? Porque los de arriba dicen que eso es lo que escribes... ...y si no esto es lo que escribes no te preocupes... ...que la otra persona que lo escribe en un par... Eh, ...eso entonces, es así... Claro. Es ...habría así. que empezar por ahí en cuanto a conseguir hacer que la sociedad... ...y aquí sí que diría la sociedad en su conjunto... ...se dé cuenta de que la ciencia... Eh, ...es algo que es, que es interesante por sí mismo... ...que no hace falta buscar titulares... ...manipulados para, para llamarnos nuestra atención...
1: Exacto. A mí los titulares es de lo que más se me resiste, porque yo me niego a hacer titulares que, que sean falsos en cuanto a que digan lo contrario a lo que realmente dicen la noticia, o que exageren demasiado las cosas. Pero es verdad que tampoco pueden ser cosas anodinas, porque si la gente no entra, al final, ¿a quién le estás comunicando? Entonces ese equilibrio es difícil. Yo, por ejemplo, hoy he publicado una noticia que es dinosaurios con cerebros en el culo. Entonces, pero, eso es un ejemplo de titular que dices, madre mía, ¿qué puede haber detrás? Pero, pero es de que, verdad que prometo que es estrictamente lo que hay detrás.
0: Pero es que precisamente lo que estáis haciendo en La Razón estáis demostrando una cosa que es tremenda, y es que el problema que tiene el periodismo científico, al menos en, en grandes medios, o, o todas estas, estas quejas que siempre les hacemos, es que están demasiado supeditados a la actualidad. Al hacer siempre, o a que los periodistas están haciendo siempre ciencia de actualidad, tienen que coger lo que hay e intentar venderlo como sea, aunque sea de cero interés. Cuando realmente, cuando una persona sabe de ciencia, como vosotros, los que estáis haciendo la acción de ciencia del, de, de la razón... Uf, lo he dicho bien, ¿no? Se van han sí, cruzar sí, todos sí, los, los periodistas en bien. la cabeza por un segundo. Eh, pues eso, cuando tú sabes de ciencia, tú te das cuenta de que todo es clipeitero. O sea, lo bueno yeah. de, de, de hacer divulgación sobre ciencia y lo bueno de hacer contenido en Internet sobre ciencia es que es todo super vendible. Es todo tan impresionante. Todo te da un título tan bueno. Eso solo lo es que se vende ¿Qué? solo? Me lo quitan de las manos. O sea, que no hace falta poner mínimo... piscina llena de
1: 5.000 cuchillas. <risa> ya va solo. pero es verdad que como mínimo el contenido siempre es muy interesante no sé no sé cuál es vuestra experiencia con el tema de titular vuestros contenidos
0: a, a mí al menos a nivel marketingiano yo siento que es fácil yo si tuviera si mm. mi canal fuera de yo qué sé pues de esta gente que hace blogs y hablar de mi vida y y, y tendría que poner mis vídeos como me he quedado embarazado o o algo así sabes <risa> Pues me parece lamentable. Sí, sí. Eso, es, eso es evidentemente. Que estás llamando mucho la atención. estás Quieres llamar la atención. Pero cuando hago contenido científico es que me parece tan natural. Tan natural. Pues eso. Eh, como ya es impresionante, ya es sorprendente lo que estás explicando porque tiene un interés científico, ya te da solo un título bueno. Ya te da uh -huh. un, un titular interesante. O una miniatura interesante. una imagen interesante.
2: Se vende solo. Claro. Se, se nos quitan de las manos. Sí, es verdad. Es el, me viene a la cabeza a mí el ejemplo de las afagas rápidas de radio eh, que se han detectado últimamente que se repiten regularmente. Hace poco se descubrió que FRB 121102 resulta que sí es periódica, que se pensaba que era irregular, y resulta que sí. Y claro, ahí por ejemplo, en vez de poner la zaga rápida de radio o FRB, que sabes que es un término más técnico, pones señal de radio. Bueno, vale, no pasa nada, porque luego ya explicas que a ver, que no es una señal de radio como suele pensar la mayoría de la gente con su transistor que pueden sintonizar, no, es una emisión en el espectro de radio muy muy cortita que viene de lugares muy lejanos. Pero es que tendría componer, detectan una señal de radio de una galaxia de 500 millones de... Bueno, ¿qué, qué echas. Detectan una señal de radio que se repite cada seis días. Ya la gente dice, espérate, ¿qué pasa aquí? Ya piensan alienígenas, piensan lo que quieras, pero claro. ya dicen, espérate, ¿qué pasa aquí? Esto me interesa. Y, es y, y, el... y, aún así,
0: y aún así, yo te diría que sigue siendo un titular que, que se podría hacer más potente, incluso. Es decir, que, que incluso le podrías, le podrías meter más caña para que sea más impresionante. Y, y sin mm -hmm. faltar a, a, la orig, a, a la fuente original.
1: Yo esta noticia justo la cubrí en La Razón y le llamé, y dejad que acabe el titular porque al final hay giro, evidentemente no lo iba a dejar así quedarme tan tranquilo, y dije detectada nueva señal de radio hasta ahí es lo que has dicho, extraterrestre que se repite cada 157 días y entre paréntesis, y no, no son alienígenas, más que nada para que la gente no se fuera por donde no era y nada más empezar, explico lo que decías ¿qué es una señal de radio? porque no es que haya alguien con un transistor emitiendo eh, su programa de podcast o lo que sea, que extraterrestres que directamente el origen no es terrestre, ya está, se acabó no hay más vueltas, y como ya la conocíamos pero lo que lo que se ha visto es esa periodicidad.
0: Pero es que está muy y... bien porque incluso tu corrección, la corrección mm. de y no, no son aliens, eso da interés, porque la la, la la mentalidad que tiene la gente sobre las ondas de radio es que son cosas artificiales entonces si tú mezclas ya. ondas de radio y no son alienígenas, en plan, vale en este, pero esto qué es, esto cómo puede ser, yo creo que eso subvierte mucho las expectativas,
1: entonces es un buen título Imagínate la gente diciendo, no son alienígenas, son reptilianos. Y ahí ya...
0: ¿Quién es el que está emitiendo?
1: Sí, Exacto. Sí. Exacto. Ay, en fin, los titulares. Los titulares. Alex, tú, tú con, los, con
0: los títulos, el marketing, vender el pescado, ¿a ti te, te estresa mucho? tal. Porque esto, he hablado con un montón de divulgadores y me dicen, joder, es que a mí me, me gusta mucho hacer divulgación, etcétera. Pero cuando viene la parte de venderla, cuando viene la parte de... Pues, Hay que pensar un título, la gente tiene que verlo. Pues, eh. No sé, no sé si esa es de tu sensación o es la contraria, en plan
2: de te motiva. A ver, depende de qué, sí. Depende de qué tema. Quiero decir, mm. por ejemplo, los, los estudios de Abraham Loeb, no sé si sabéis quién es. Sí, sí, eh, sí,
1: sí. En copybreak claro. lo hemos comentado alguna vez, sí.
2: Vamos bueno, pues, a claro. Eh, Claro, es un investigador eh, muy divisivo. ¿no? porque hay para quien es un, casi casi un fantoche y hay para quien es una persona que, que caray, eh, piensa fuera de lo habitual, ¿no? que dice que para que no sepan en el stream quién es Abraham Leff, es un investigador que siempre que surge eh, un objeto para el que no está claro que haya una explicación natural dice, no, no, señores, recordemos que está la posibilidad de los alienígenas a lo mejor mm -hmm. esto es una señal de una civilización mm -hmm. claro, la posibilidad de que sea cierto es mínima, por ejemplo, con Oumuamua lo hacía, no decía, mm -hmm. bueno, como no está claro si es un cometa o un asteroide ¿Y si a lo mejor es una nave extraterrestre, una sonda extraterrestre desactivada, porque lleva millones de años viajando por el espacio y la estamos viendo pasar por aquí y no nos estamos planteando esa claro. posibilidad? Claro, en una escala de, de 1 a 100, ¿cuánto de probable es? Pues es eh, menos 10, sí.
3: porque
2: no hay ni siquiera evidencia de que haya civilizaciones en los lugares de la Vía Láctea como podría ser, pues parece lo más probable, ¿no? Pero claro, no deja de ser cierto que... Dentro de las posibilidades exóticas, mientras dices, claro que, a ver, esto es una posibilidad muy exótica, es decir, es más fácil que a 100 millones de personas mañana les toque la lotería a que esto sea realmente una nave alienígena. Claro. Es cierto que es una hipótesis, es decir, es una hipótesis. ¿Puede ser un o un, una nave alienígena? No parece muy probable, pero es cierto que no se puede descartar. Una vez que ya se dice, no, mira, es que esto es, es, es un cometa, se comporta como un cometa, se mueve como un cometa, va a ser un cometa. Pero es cierto claro. que se puede se puede plantear. Entonces, claro, en ese, tipo de, en ese tipo de casos sí que es verdad que venderlo es complicado. Porque dices, claro, ¿cómo lo vendes? O Muamua podría ser una nave extraterrestre. Exagerado, ¿dónde vas?
0: Lo pones entre en, ente, interrogaciones. Por ejemplo. Nave tal. Nave tal.
2: Entonces, claro, Uy. en ese tipo de casos es más complicado. En ese, en ese tipo de casos, sí, luego. Eh, a ver, en realidad, muchas veces lo que pasa es más encontrar un titular en, en el blog, sobre todo para Google. Pues claro. El problema es que, claro, los, los blogs y los medios en realidad funcionan de manera que cuando tú escribes algún titular, piensas en qué tienes que escribir para que aparezca en Google. Sí, Entonces, claro. claro, por ejemplo, con el programa Artemisa, ya llega un momento en el que no sabes qué escribir para poder encontrar algo que no hayas repetido otra vez y que a la gente le deje claro que esto tiene que ver con el programa Artemisa, por ejemplo Y eso sí que
0: es complicado. Eso es, eso es muy difícil. Fíjate, mmm, a mí me gusta pensar que, aunque... Aunque tú hagas un titular, en plan... Por ejemplo, el tema de Oumuamua. Eh, aunque tú realmente el titular lo, lo, lo pongas. Por ejemplo, el titular que sea. Interrogaciones. ¿Nave extraterrestre encontrada? Imagínate, eso es lo más bombástico. y Como lo que Ignacio... Mira, a ver si Ignacio me está mirando fijamente en plan... Esto no es ético. Yo, yo estoy, estoy esto no juzgando. Esto no puede ser. Esto no, puede ser esto, estoy no sé, esto no es ético. Bueno, pues incluso... A ver, yo estaría a favor de ese titular si luego en el cuerpo de la noticia... Eh, lo subviertes En el sentido de que puede ser que ese título Super bombástico entre una persona Que le mole mucho El rollo ovni, etcétera, etcétera Y que gracias a ese gancho tan demasiado fuerte Que está entre eh, Consigas tú darle, darle la otra visión Y que, oye, ya luego que la persona salga con lo que quiera Pero al menos ha recibido Y se ha interesado y ha recibido la versión contraria eh, Yo subvertir así Lo que piensa la gente Utilizando ese tipo de ganchos No lo veo mal. Principalmente porque soy el imbécil que tiene el vídeo de puedo convencerte de que la tierra
1: es plana. Ya. Yo te voy a recordar una cosa más ahora. Fake, jamás hecho. Antes de que te calientes más, y es mm, Cuidado con los insultos. Imbécil lo no, sé. no cuenta. Imbécil no cuenta. Estoy zen. no te ojo, no preocupes, estoy, soy como un ninja. Soy como un ninja. Exacto. O sea, estoy, estoy concentrado pero... en esto. Sobre esto que has dicho, ¿y qué pasa con toda la gente que, y sabemos que pasa, no lee más que el titular y como mucho el subtitular, el lead de la noticia? Esa es, ese es el problema de los artículos. Son muchos, ¿eh? O sea, yo tengo estadísticas de la cantidad de gente que se va quedando en cada momento de la lectura. Ostras. Yo voy haciendo scroll y tengo un, un widget que me dice qué porcentaje está llegando a cada punto. Al final de las noticias, de las nuestras al menos, final, final es referencias bibliográficas, que siempre las incluimos, llega un 35, que no está mal. Está muy bien. Hay casos en los que llegan más, casos en los que llegan menos. Pero es que en las noticias en general, cuando vamos a noticias de ciencia de este estilo, las que comparten otros escritores que no son especialistas en el tema, o sea, especialistas en la divulgación científica, lo que hacen es poner un titular muy rimbombante y enseguida romper la dinámica ¿qué encuentras? que a partir de la tercera o cuarta línea se puede haber quedado un 40% de las personas vale, entiendo. con suerte, ¿qué pasa con ese 60? y ojo, estos son los que clican en la noticia que si lo compartes en redes sociales ya sabemos que hay mucha gente que se queda con lo que pone ahí, con el mini resumen y da gracias
2: de hecho esto pasa mucho con las noticias de asteroides mm. porque las cosas como son Un asteroide podría chocar contra la Tierra, tal. Luego lees el artículo y te pone que eh, es poco probable porque pasará a 3 millones de kilómetros.
0: Ahí mm. sí, vale. Fair point. Fair point. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso, pues, sí. Pues, pues es verdad que hay una responsabilidad más grande con los titulares. Fíjate que con, con los vídeos creo que no tanto porque no sé la información que mandas por lo general nunca está mm. condensada en el título. O sea, por lo general en los vídeos el título siempre, siempre, siempre yeah. es el gancho, es un gancho, sirve de gancho, sirve para que cliques, nunca sirve Está para claro. transmitir como como un titular, ¿no? como el, una parte de la noticia
2: hmm. hay una diferencia ahí, sí haciendo es un vídeo, es que cada claro, un vídeo puede ser de que, de diez minutos por ejemplo mm. como condensas diez minutos en una fase
0: no se puede es... Bueno, lo mismo se podría decir de un artículo de 200 palabras o lo que sea,
1: ¿no? Bueno, 200, 200 son poquísimas, no, pero normales, nosotros, por ejemplo, es verdad que por convenio tenemos entre eh, 800 y 1.200 palabras más o menos que tenemos que hacer, pero es que hacemos muchas más. Nosotros hay muchas veces que nos pasamos a las 2.500 o 3.000 incluso. No se recomienda, más de mil te dicen que no lo hagas, que se os te penaliza, que la gente no se queda a leer. Es verdad, pero a veces hacen falta. Y es cierto que se vuelve muy difícil 3.000 palabras... resumirlas en un titular que además tenga gancho. Pero bueno, las limitaciones. Lo que
2: hago en esos casos es dividir el artículo en tres. Por ejemplo, el artículo de la Tierra que tengo en el blog está dividido en tres entradas, en uh -huh. tres temas de unas mil y pico palabras, precisamente uh -huh. por eso. Para también porque intimida menos, ¿no? O sea, tú entras en un artículo y sí. empiezas a hacer scroll ves que aquello no se acaba. Y la gente automáticamente dice, bueno, ya, ya volveré otro día, no sé cuándo, pero ya volveré y no vuelven.
1: Totalmente. Eh, sí, lo
2: divides sí. en tres y bueno, y tienes incluso el, el picar a la gente para decir, oye, no, pero mañana eh, esto sigue, que también puede ser
0: claro. eh, Lo mismo me pasa a mí con los vídeos estos de exoplanetas que, que estoy haciendo. Lo hubiera hecho en tres vídeos, o incluso en un vídeo, pero que sería un monstruo de 40 minutos, o me hubiera dejado un mazo material interesante mm. fuera. Mejor segmentarlo y, y tal. Por cierto, vídeo mañana.
1: Mira el spam ahí Aprovecho Mira, pero por ejemplo Voy a poner voy a poner el ejemplo de lo que comentas Porque es muy buena idea lo de dividirlos Pero por ejemplo a nosotros no nos funcionaría bien Porque eso implica eh, La estructura del blog es un poco más estática Las noticias van corriendo Y sí. olvídate de encontrarla de hace dos días o tres días sí. Entonces, hoy por ejemplo Alberto Aparicio ha publicado un artículo Sobre números peádicos Que es ya meterse en matemáticas a lo loco a abstracción Son unas, me dijo ayer creo que 2700 palabras Una barbaridad para un artículo de estos. Al final han llegado un 30%. Final o referencias. Entonces, yo creo que hay veces que el artículo sí te pide irlo alargando y sale casi de forma orgánica. Pero no sé, no sé. En fin. Interesante,
0: interesante. Lo estaba buscando para ponerlo. Y, el, y, el este. Y, y, aquí está. Eh... Bueno, uff,
1: ya, ya me están encantando. Dos crespos, una ignoración, nos dicen por aquí. ¿Por qué? ¿Qué, qué ha ocurrido? <risa> oh, uh, parece que no está puesto. Oh, fuck, espérate. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué una ignoración? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues nada. Que ah, lo has esto. puesto. No está funcionando.
0: Bueno. No, no, parece que no me está funcionando tampoco el Chrome. Great. Bueno, no te preocupes. Como siempre. Muy bien, como siempre, todo, todo está saliendo a pedir de Milhouse. Pero mira, espera, espera, espera. Lo espera. te pico en un barco que se hunde.
1: Claro, es que es parte de lo nuestro, del rollo que, que llevamos aquí. Eh, de todos modos, lo que yo sí que puedo hacer, ¿no? Es compartir pantalla. Sí, qué? sí, pero vas a estar
0: como muy pequeñito. Esto, esto lo podría haber arreglado antes, ahora va a ser un poco complicado. Yeah, oh, pues Dios. No pasa nada. ¿Qué has hecho, Ignacio? Ignatius, ¿qué has hecho?
1: Nada, ahora simplemente iba <risa> vale, a enseñar sí. esto y ahí muy chiquitín sale. <risa> es que no se ve, no se ve nada. Ese, ese no. dato ahí pequeño. O
0: sea, te, te, minúsculo. Te, te lo movería, pero. Te, te... Bueno, pero me
1: sale ahí donde se va saliendo la gente. Esos, esas barras son gente que se va. Mira, aquí un 15% es largo.
0: Pero que no se ve nada. Es lo que digo. ¡Puedo no después ve nada, del título. Ignacio!
1: ¡Que no se ve nada! ¡Se ve todo! Ya paro de
0: compartir. Vale, y ahora solo se ve Alex y ahora también se ve. Perfecto. ¿Os ha, gustado, ché, chate, ¿Os ha gustado, este viaje de fantasía e ilusión gracias al Ignacio? La psicodelia.
2: La psicodelia. Es un mundo de las letras. Exacto.
1: Ha sido extrañísimo. Oh, espera, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Hay, hay una denuncia.
0: Eh, ¿Quién ha sido? No puede ser.
1: ¿Cómo ha sido? That's not possible. Solo leen si somos faltosos con ah, ellos. Contador de denuncias.
0: Ah, vale, vale. Astrosopas está comentando que he dicho O-F. Y parece ser que las palabras, las palabrotas en inglés ya entran. Totalmente. Pero
1: F-F es de F del de, 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 no, meme,
0: no ¿no? F, de, no, ¿no? no F en el chat, sino...
1: Mm. Mm. Bueno. Vale, vale, ya entiendo. Vale, ah, vale, o sea, vale, estamos vale, muy lejos, estamos vale.
0: a 16 eh.
2: FD, como lo digáis, otra vez os cae la, la 85.
1: Totalmente. 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 No lo repetiremos. Eh,
0: eh, en este sentido, eh, Alex, ¿a ti qué te ha parecido durante toda esta pandemia? Que esta es otra. Todo, mm. todo, cómo, ¿cómo explotó toda la movida de que todo el mundo veía ovnis? ¿Cómo lo has vivido? Se te llenó. A mí lo que me pasó es que se me llenaron los mensajes de gente preguntándome Pero estás un
2: ovni, o qué? Mira mi vídeo. Sí. Eh, yo, bueno, aquí te pasaría también. Os pasaría los dos. Gente mandando vídeos de Venus, observado a través de la cámara de un móvil, que se convierte en un círculo porque la cámara se desenfoca. Y dicen, es que eso, eso no puede ser un objeto natural, porque claro, ningún objeto se comporta así. Y yo decido a la gente, digo, a ver, eso es la cámara de tu móvil que se desenfoca. No, pero es que la cámara de mi, móvil, de mi móvil es muy buena. Digo, pues una de dos. O no es tan buena como crees, o simplemente no está hecha para fotografiar el cielo de la noche. O que, ah, no. Que, que no es perfecta. Y la cantidad, sobre todo, a mí... Me deprimió profundamente ver la cantidad de gente que no es capaz de reconocer Venus en el cielo.
3: Sí,
1: sí. Es gente que yo creo que jamás había levantado la vista porque llevaba una vida muy apretada de, de salir, volver a casa, al final del día muy cansado, ponerse la televisión y ya está. Y de repente han tenido la oportunidad de mirar al cielo y descubrir cosas en las que nunca se habían pensado en ningún momento.
0: Arcadi, nuestro óptico de confianza, nuestro físico de óptico de confianza, nos dice, bueno, y que las cámaras perfectas
1: también se desenfocan.
0: Es que nadie se. Nadie se sí, a sí. Pero
1: Es que a mí esto que dices me lo ha llegado a preguntar En concreto incluso un, un colega físico Diciendo, o sea me, cons me consultó más como escéptico Como persona que en general Soy escéptica y va intentando desmontar estas cosas y Me dice, ¿y esto qué es? ¿Qué puede ser? Porque es muy raro, no lo entiendo Digo, A mí me parece que es Venus Y que esto es la lente que hace estas cosas Y además fíjate que eso de que se mueve Posiblemente es que estás haciendo mucho zoom Y la gente tiene un pulso de pandereta O sea, no, no hay más Eh, hay,
0: varios efectos, hay varios efectos. A mí me pareció muy interesante y por eso hicimos vídeo en Quantum Fracture. Porque, sí, estuvo muy bien. Porque había muchos efectos ahí pasando. Eh, de hecho, yo al principio, cuando vi los objetos dije, vale, claramente esto estos es desenfoque. Pero es muy curioso que todos los desenfoques son más o menos idénticos. Todos tienen como un anillo, una especie de anillo, un punto central. Dije, todos tienen como apariencia evidentemente distinta de colores y tal, porque son distintas cámaras. Pero ¿por qué todos tienen ese, esa estructura idéntica? Entonces, bueno... Le pregunté a un colega astrofísico y me dijo, sí, claro, si esto es aberración óptica. Y yo, what's that? Porque yo tuve una formación en óptica terrible. Y oye, con la tontería pues aprendí cosas que no sabía. Sí, sí. Mm. Sí, no
2: A ver, es verdad que en esas fechas hubo uh, también lo de los sonidos en el cielo. Que decía la gente, no, es que se oyen sonidos. Y, y la gente especial decía, no, pues se oyen de madrugada. Yo, pues a lo mejor, claro, en cada caso qué ruido será, o sea, que todo sonidos. Es que vete a saber. Es que dependerá de lo que pase en tu ciudad ¿eh? Dependerá de lo que pase en donde estés Es imposible tener una explicación para ello ¿no? Bueno, pues la gente Hubo una temporada que parecía que estaba estética Y encima de sumas los satélites starting Y ya
0: <risa> también. <risa> 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 Eso también me recuerda Que muchos vídeos que me mandaron Y era de gente que vivía aquí cerca de Madrid Era como que veían como un montón de luces En, el, en las proyectales, en las nubes como que sí. como que en algún sitio de Madrid habían puesto unos focos muy grandes y se estaba reflejando parte de arriba yo creo que de la logística de las movidas del coronavirus pues estarían haciendo un montón de movidas logísticas en alguna parte de madrugada para,
2: para poder no, llegar a no, tiempo no. sabes qué es la torre Cepsa es la torre Cepsa uno de los escarpios de Madrid sí, sí no sé si sí, seguro seguro tengo de Ostras. hecho tengo por ahí alguna alguna fotografía en la que se ve la, la iluminación de la torre proyectada en la nube eh, claro Eh, en las nubes, eh, a ver, para los que estáis aquí en, en Madrid, seguro que conocéis el fenómeno, bueno, vez lo habéis visto, ¿no? que de repente se ve una luz verde o naranja, depende de, del color que tenga la torre cada día, en las nubes, y dices, bueno, ¿y esto, esto qué es? Además, no se mueve, la gente, sobre todo cuando es verde, es cuando más llama la atención a la gente. Y, y es, viene de la, torre, de la torre Cepsa, es lo que eh, digo siempre, digo, es el efecto de la contaminación lumínica.
3: Yeah.
2: Porque, primero, las nubes no se veían verde noche, o sea, es las nubes naranjas en el cielo yeah. ya es... Desastroso, pero si encima ves claro. un color que es en las nubes, es que algo se está reflejando en las nubes. Si estás viendo reflejadas en las nubes, viene de la superficie. ¿Qué puede ser? Pues ya cuestión claro, de descartar cosas, y en este caso ya, ya os digo es que tengo la foto de la torre Cepsa... iluminando directamente las, uh -huh. las nubes.
0: Jimmy, y... Jimmy nos comenta, estaban llamando a Batman. <risa> claro.
2: Pues no sabían hacer el símbolo todavía. No sabían todavía. Están, están <risa> todavía en ellos. Y es verdad que se juntaron las cuatro cosas, las luces, las luces en las nubes, Starlink, Venus y lo de los sonidos. Y hubo una temporada, hubo ahí ¿qué? dos tres semanas que fueron insoportables, la verdad.
0: Lo de los sonidos es que... tiene toda la pinta, me parece que, mira que se dijo mucho que eran fenómenos atmosféricos algún tipo y tal, mi sensación es que fue sesgo de confirmación de no prestar atención, de que nunca te prestas atención porque estás ocupado, estás en casa aburrido… Sí. Y empiezas a escuchar cosas que antes
1: pues no tiene toda, la pinta. tiene toda la pinta, pero aún así había ganas de hablar del fin del mundo, de hablar del pues, las trompetas de Jericó y, y relacionarlas con esas cosas y sacar temas ya casi místicos religiosos. Es más, por esa etapa, esa temporada también se habló sobre el mar de Galilea, que según ellos estaba desbordando y estaba viendo unas ondas loquísimas. Vas a la noticia y no había nada, nada de información al respecto. que había aumentado un poco el nivel, pero no con cuestión del 2020, sino los últimos años. Y esto yo creo que pasó en general con todo. La o sea, gente se en metió mi... en la dinámica de 2020, de Apocalipsis está llegando, Y empezó a haber barbaridades donde no las había. Exactamente. Eh, Tim
0: Cocky, muchas gracias por tu suscripción. Y también otra cosa que, que hubo fue que se empezó a dar cuenta a la gente de que el campo magnético fluctúa de vez en cuando. Y como coincidió sí. con una fluctuación también. Están entrando naves alienígenas a través de...
2: <risa> y, y ahora están descubriendo también que el Sol tiene, tiene ciclos. ¿Sí lo sí? visto? Esto, hace no mucho publicaba no sé qué medio era. El Sol se está apagando. Ajá. Uh -huh. Porque no tiene manchas solares, es como, pero vamos a ver, pero que no se está apagando. Además, yo siempre lo digo, cuando la gente me pregunta, no ¿cómo morirá el Sol? ¿Cómo se apagará? Y digo, no, no, las estrellas cuando mueren no se apagan, brillan todavía más. Entonces, mm -hmm. que se apagase sería desconcertante. Pero, pero no simplemente la ausencia de manchas solares. no Y hay gente que, que claro, si no saben reconocer Venus, imagínate eh, cómo van a saber que el Sol pasa por un ciclo claro. de 11 años o que van apareciendo manchas solares, eh, que cuando está en el final del ciclo... No es raro que no haya manchas horas durante muchos días, o sea, como una señal más del fin del mundo. Y dices, vamos a ver, relax.
1: Y tranquilo. vamos, que esto vuelve a ser lo mismo. Era una noticia que habían publicado en un, periodo, un periódico amarillista británico, que era The Sun, aunque no tiene nada que ver con el Sol, y a partir de ahí ya empezaron a hacerse en todos los periódicos de aquí. Una barbaridad.
2: Sí, The Sun hay que decir que eh, suele empezar muchas de las noticias de asteroides, que no van a pasar cerca de la Tierra y que eh, la NASA termina contestando. Muchos eh, salen de, de The Sun, pero hay que decir... que uh -huh. yo he visto algún rumor de asteroide que supuestamente iba a chocar contra la Tierra, al que van a terminar contestando, que empezó en medios de la hispana. Uh -huh. eh, pasó el año pasado, no recuerdo qué, qué asteroide fue ahora. pero Bien, no, nos
1: vamos poniendo en cabeza. Eh, sí. sí, sí, sí. Qué bueno.
3: Eh,
0: sea... La desinformación, que no, no hay manera de, de, de meterla en vereda. No hay manera. Sí, sí. sí, sí.
2: ...pero es una cosa que toca las narices... ...porque en realidad es lo que decíamos antes... ...la, la ciencia es interesante y es súper vendible... ...es muy vendible... ...¿cómo es posible que en tantas redacciones del mundo... ...la única opción interesante que vean es... ...hay que encontrar algún asteroide destructor para hablar... ...cuando además no hay ninguno... ...porque además estoy yo siempre... ...que siempre me, me canso de decirlo cuando me llaman a... a ...hablar en alguna radio o algo... Digo, ...de los asteroides que se conocen a día de hoy... ...en los próximos 150, 200 años... ...no hay ninguno que tenga posibilidad de chocar con la Tierra... Más allá de eso, pues, pues puede ser porque, claro, a medida que va pasando, cuanto más grande es el periodo de, de cálculo, más grande es incertidumbre, más posible claro. es que algún efecto gravitacional en 250 años, por ejemplo, haga que eh, algo que parece que hoy en día no puede chocar con la Tierra, con la trayectoria actual, resulta que haces el cálculo dentro de 100 años y sí que dentro de 250 años, pues choca. Claro, no se puede saber, pero los próximos 150-200 años, en lo que a nosotros confirme quiere decir que no tenemos de qué preocuparnos. Luego siempre queda la duda de los asteroides que no se conocen, que los hay también, claro... De eso a lo mejor alguno se puede venir contra la Tierra. Pero claro. si así, si, si realmente hubiese un asteroide que fuese a chocar contra la Tierra, siempre lo digo, digo lo único que hace falta es encender la televisión. Si en todos los, los programas están hablando de un asteroide que va a chocar contra la Tierra, la noticia es real. Es así. O sea, es así si leéis una noticia de un asteroide podría chocar contra la Tierra, encender la tele, y en ningún sitio están hablando de eso, no hace falta que sigas leyendo.
1: Es verdad, es tal cual. Que por... Si pasa
0: algo, ya nos enteraremos. Y que, que por otro lado,
2: ¿sabes? Una cosa positiva
0: de todo esto, o negativa, vamos a verlo porque a lo mejor and andar siempre con va a venir un asteroide y vamos a morir todos y al final no ocurre nunca, pues eso es lo que inmuniza un poco a la gente de estas alertas cuando no tenemos todos los neos catalogados mm. y no los tenemos todos bien, bien caracterizados, sobre todo
1: Es decir, tenemos por aquí sí, tenemos por aquí en el chat, sí. es que es a raíz de todo esto de estos titulares sobre asteroides que van a impactar o sol que se va a apagar y causar un apocalipsis tenemos a Luis Cortés B siempre me cuesta tu apellido Luis y mira que te quiero, ¿eh? Luis Cortés Brinol y nos dice lo siguiente dice, si lo piensas, nada hay más atractivo que lo que puede matarnos por eso vende tanto las noticias de malos augurios, y claro, ahora yo te digo eh, corrige Briñol, pero no hay ña aquí, bueno pues, eh, Luis estás bien ¿Tienes algún problema que te atraen las noticias del fin del mundo? ¿Tienes algo que contarnos? <risa> Un abrazo a Luis, que ha sido aquí Exacto.
0: múltiple invitado y, e incluso conferenciante.
1: Pues sí, pero es verdad lo que, lo que comenta. Estas cosas atraen, estas mm. cosas llaman la atención y aunque sea por decir, vaya, esto sí que me atañe directamente y no las noticias que parecían más ambiguas de hace unos días. Pues La gente va, clica. ¿Y qué pasa cuando clicas? Que el periódico confirma que esas noticias son rentables y más noticias al respecto. Sí. Sí sí,
0: Pues bueno aún así eso, pero, aún así el
1: tema de que, no, o sea,
0: si si realmente tuviéramos una amenaza de neo gordo que hubiera haber un planear, no hay un protocolo o el protocolo es, pues como el protocolo que teníamos con el covid, ¿sabes? <risa> sí <risa> o
2: sea, a ver, está la NASA trabajando en el programa de desvío de asteroides, pero pero claro todavía está todavía está verde. Todavía está verte. Y no, bueno, pero también estaba pensando, iba a decir yo a Luis, digo, eh, no, no creo que sea así con lo de los malos Augurios y más, pensado, digo, algo de lo que le gusta mucho a la gente escuchar hablar es agujeros negros, y esto seguro que os ha pasado a vosotros también. Automáticamente preguntan ¿qué pasaría si te acercas a un agujero negro? que es volver a lo de cómo te mata un agujero negro y dices, bueno, pues a lo mejor sí que tiene razón,
1: <risa> claro.
0: Sí, es un poco con como... ¿qué pasaría si chupo este hielo? Eh, ¿Qué pasaría si chupo un agujero negro? <risa> Claro, bueno, eso tenía no te unas ocurre, connotaciones ¿no? terribles, eso tenía unas connotaciones terribles. Sí, sí. sí, sí. Vamos si a ver. sube
2: el contador de denuncias tampoco sería raro.
0: Sí, sí. Y que esto cuente como una denuncia, Chat, por favor. <ríe>
2: eh,
0: eh, vale. sí. Continúe, Ignacio. A ver, Ignacio. Ya había habido. Est estamos a 19 minutos de que vale. se Pero Jara, O sea, ya...
1: Antes de esto, antes de esto, creo que hay una cosa que tenemos que hacer para concluir bien, bien todo el tema, ¿vale? Y es que nos lo han preguntado ya más personas. Ha dicho alguien, ¿cómo podemos leer artículos o papers de forma gratuita en Internet? Y yo creo que teniendo en cuenta que este barco se hunde y, y que bueno, pues estaría muy feo que aquí fuéramos a enseñar a utilizar SciHub, ¿no? Que en principio eh, no deberíamos enseñar a utilizar una herramienta así que tanto se critica, para que la gente empiece a tener autonomía y leer las cosas por su cuenta. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es enseñar cómo se usa para que la gente no, no lo use por equivocación.
2: Esa es una posibilidad. La otra también es, la que acaba de poner Pandora, Arsip.org, Ahí se suben muchos de los estudios antes de enviarse a, a revista. Eh, no todos, es verdad que no todos. Algunos sí que la única opción es pagar, pero la mayoría están ahí. Entonces, eh, si encontráis algún algún artículo en el que está referenciado el paper, buscadlo en ArSIP porque normalmente está ahí y las diferencias que suele haber entre el artículo en ARSIP y el publicado son mínimas mm. cuando las hay.
1: Es verdad que en, en astrofísica se encuentran bastantes, pero cuando hablamos de otras disciplinas en medicina es más raro que te los encuentres en Arxiv. Entonces, en esos casos, si decides hacer las cosas como no tocan, pues desde aquí no lo recomendamos. Puedes entrar en SciHub y pegar ahí, pues o el enlace de la revista en la que se está compartiendo el artículo o el DOI, que es un numerito que encontraréis por ahí, y eso te permitirá desbloquearlo. Pero por Dios, por Dios, no hagáis esas cosas que o sea, están nada. feísimas. ¿eh?
0: Eso Aquí leer... nos hemos
1: dicho tal cosa.
0: Eso es, eso de ir al servidor ruso a ver los artículos no o se hace ¿eh? eso, ¿no? De, sí, ¿vale? el ¿no? Servidor ruso, a ver Quiero los decir, artículos.
1: Quiero decir, tú coges, ahorras durante un montón de meses y le pagas a la revista que está cobrando a la gente que publica muchas veces, a la gente que compra la revista y está pagando cero a los editores y a quienes hacen el trabajo. Hombre, Exacto. con un sistema de negocio de esta forma, ¿cómo no vais a apoyarlos económicamente? ¿Os guardáis? Eso que ibais a invertir en la suscripción de Twitch, os lo guardáis todo y vais y se lo dais al de la revista. Para leer vuestro artículo favorito, por supuesto.
2: Yo, yo tengo que ahí. en el blog, yo siempre que, que escribo, ¿Cómo, porque es verdad que muchas veces no escribo artículos, eh, al final, a menos que sea alguna noticia de la NASA, o por ejemplo escribía sobre el programa Artemisa y no hay, hay estudio que, que referenciar. Pero con ese estudio que referenciar, si no es la versión en Archive, eh sí que pongo, bueno, pues es que, es que no hay versión en Archiv, entonces está en la revista que sea. Y toca pagar, porque no hay otra, pero, pero es verdad que a veces dices, ostras, eh, ya no digo, o sea, quiero decir, entiendo que los papers pueden tener una, un, un valor eh, dentro del mundo de, de la investigación y por eso tienen que ser de pago en algunos casos, o sea, quiero decir, no, no voy a entrar en ese melón, porque es otro también que da para mucho, pero pero el no tener una versión, aunque sea corta, resumida, para la gente que, sin estar en el mundo de la investigación, quiere, quiere conocer mejor qué es lo que se está haciendo, me parece un crimen, ¿no? sinceramente. Sí, Uh
0: -huh. En ese sentido, las notas de prensa deberían servir para eso eh, Desde los centros Pero creo que lo que falta es Un lugar en internet que unifique Todas las notas de prensa de todos los centros de investigación Del mundo, como es a lo mejor Archive no. para los preprints pues, si, hubiera, si hubiera algo así Una plataforma de las notas de prensa <risa> Pero no siendo notas de prensa Me refiero, simplemente los artículos Puestos ahí, pues podría ser una fuente de Una manera muy bonita Una manera muy bonita que encima pues pues, sí. provengan de eso de que los perfiles de los centros están ahí que se sepa que proviene de los perfiles de, que no es, no es de terceros, no es como nosotros que podemos ir 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 eh, rogue, ¿sabes? podemos ir a lo loco uh -huh. sino lo de los propios centros yo creo que estaría guay
1: pues sí, totalmente era por dar simplemente ese punto ya de a, absoluto descalabro del programa no, recomendando, eso, no porque, recomendando no recomendando hay... libros,
0: no recomendando canales de YouTube es recomendando los, art los artículos originales
1: claro no, a ver que lo
2: podéis contar, a ver, se puede contar, si esto lo podéis contar, si está claro, está, el marco se está hundiendo, que es decir, ¿dónde se está hundiendo? Se está hundiendo en los mares del sur y ya está, no es nada. Claro, ahí, exacto.
0: Si queréis ciencia, pues venga, ahí, venga. Ahí.
1: Uh -huh. Bueno, decías que quedaban, antes de que te interrumpiera Crespo, 15 minutillos, y entiendo que es ya para ir concluyendo, porque sí. la idea es que, que Alex sí, ver, se vaya Alex, a su canal para poderle hacer la raid. Porque... Alex le llevamos
0: haciendo raids desde demasiado tiempo y creo que es el día en el que Alex hoy decide qué va a decir el chat cuando entre en su directo o cuando hagamos
2: la raid. Pues, pues mira, estaba pensando, porque ayer decía, no, ¿verdad? podéis decir, Plutón, Plutón siempre será un planeta, pero sabes que estaba pensando y, y digo, caray, nunca, eh, o sea, siempre nos hemos hecho muchísimas raids uh -huh. y al final, pues sí, alguna vez se puede hacer yo raid. porque empezaba antes por algún lanzamiento o algo así, pero la verdad es siempre he sido yo el que está recibiendo. Así que lo que creo pues, que deberían Sí, pero lo que creo que deberían decir y creo que es lo, lo justo es muchas gracias por los besos. Sí, oh,
1: qué, eh, qué, eh, eh, qué bonito, qué bonito, Qué bonito,
2: qué bonito. ya no en el mensaje, pero eh, que espero que os haya todo genial más allá de, de esto. O sea, ya, ya, ya veremos qué pasa con lo que estás tramando, pero espero que os
1: vaya bien. Hay, hay cosillas, hay cosillas hay, que contaremos. Es, estamos
0: planeando cosillas, tú no te preocupes. Esto es el fin. No, sí, me imagino, <risa> Así, no para nadie. <risa> eh, este es el fin, posiblemente, de Chucres, por buen ahora lo vamos a comentar con un poquito más de ahínco. Eh, sí. pero, pero no es el final de los proyectos que Ignacio y yo tramamos.
1: Exacto.
2: Eso, eso es bueno oírlo. Me alegro.
0: Exactamente. Pues, Alex, oye, muchísimas gracias por pasarte. Te agradecemos mucho que dediques
2: nuestro placer, verdad, tu tiempo sea, además, un poquito con que, nosotros. Es lo que os decía, para mí es un, un honor acompañaros en, en este programa, de verdad, te lo digo, en serio. Y, y, vamos, eh, encantadísimo de
1: haber estado con vosotros. Ah, el honor es que hayas venido. Estamos encantados. Y, además, que hayas decidido esa frase en lugar de hablar de Plutón, eso para nosotros <risa> tiene muchísimo valor, muchísimo.
2: Hay que ser diplomático, ¿no? Exacto. exacto. Pues, pues nada, mientras vosotros os despedís... Te dejamos sí, partir,
0: próximo. te dejamos ¿sabes? coger un, board, un bote del Titanic, apartar, apartar a los niños exacto. y a las mujeres, ponerte tú, salir... Sí, le, le
1: daremos un rato, haremos hasta y media y sí, entonces le mandamos a la gente. Y entonces lo mandamos a la gente a on, claro. on time, ¿vale? Time, exacto. Time. exacto. Sí.
2: Pues ahí, ahí estaré. ¿eh? Así que nada, un abrazo enorme. Sí, Un abrazo, Alex.
0: Un abrazo. Vale. Hablamos. Un abrazo Hablamos. para ti. Hasta luego, hasta luego Alex. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Y ahora, seguramente, mientras Alex parte, se nos va a descuadrar todo... Oh, mira, mira, y solo se ve... A ver, su carita. A ver, lo bueno es que, si no me equivoco, tengo los fondos antiguos y puedo hacer... esto. oh Y no se ve bien. nada. Y no se ve mi cámara. Genial. Genial. pero vamos a volver al general. Yo, pero yo te estoy
1: viendo, ¿no? no, te, no... Ah, ah, claro. Ahora de
0: nuevo. Vale, esto no pasa nada, chicos. Esto, esto lo, lo resuelven en un plin. Agua sí. Claro, será, será Agua, un segundito. Agua Aquí magia. madre magia.
1: mía. Vale, vale. Esto lo vamos a resolver en un segundo. chicos. Uy, se escuchan, se escuchan.
0: Camiones,
1: Sí, es, es, Coches, son, son y tuyos, motos ¿no? Son tuyos ¿no? Eh... Bueno, no, no, no son míos, son tuyos Crempo. No, 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 son míos, no son míos Pero si no son míos y son, no son tuyos, ¿de quién puede ser? De Alex ¿Es posible que haya otra persona por aquí?
0: ¿Hay otra persona por aquí? No, 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 hay ninguna persona por
1: aquí ¿Hay otra persona por aquí? Eh, eh, me, ¿Me has tenido una sorpresa? ¿o... Si hay otra persona por aquí que se manifieste No lo no sé, no
0: se ve nada No, no se ve nada, tu sorpresa si sí es una sorpresa Oh,
1: no Oh no, pero realmente eh, pone Skype que está conectado. Eso es lo gracioso. Eh, ahora mismo lo tendremos con nosotros. que Vamos a ver. No, si tenemos que acabar. Si tenemos que acabar, tú, Crespos, y tenemos 15 minutitos. Sí, joder, ¿Cómo sí, no sí. vamos a traer. Sí, ¿cómo sí. No vamos pero dímelo, a traer dímelo
0: antes, dímelo antes, dímelo antes. A Luis, Cortés Dímelo antes, oh no. Oh sí. Vale, a ver, a ver. A ver, lee. Aquí está. Espérate, espérate. Que no lo estoy viendo en pantalla completa. No lo estoy viendo en pantalla completa. Ahora, ahora. ¿Qué pasa, Luis? Ya la ves, ya la ves. No se te escucha, Luis. <risa> no se te escucha. Como de costumbre, pero tengo que recortarlo todo otra vez. Oh, ya, no. estoy, ¡Ya estoy, ya estoy! aquí! ya está! Oh, yes. Ahora sí. Sí, joder, bien. Bien. Maravilloso. Hombre, ¿Qué ¿cómo le vamos no a traer a Luis? Ay, Dios mío. qué sorpresita. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, madre mía, qué, qué, qué barba. Oye, qué, ¿sabes qué, qué, qué pasa? porte, ¿Qué, claro. Qué
4: todo. Por... Ya sea solo por aquello del mito del eterno retorno. Claro, pero, que está muy de moda eh, que, ahora. Pues teníamos que volver. Si os acordáis, programas cero, fases cero, despegue uh -huh. y cohetes. Y ahí estaba yo, pues me parece que fui el primer invitado. Pues yo creo que sí o casi, vamos. Prácticamente. De, de días, no sí, me
0: acuerdo, sí. pero sí. Eres el sí, que más sí, has sí, venido, es eso, eso, Eres el que más ha venido, eso sin duda. A ver,
1: a ver. Sí, sí y además a temas muy variaditos ¿no? Y de hecho yo le decía hace un rato a Luis, oye Luis, vente y hablamos un poco, hacemos un pequeño no sé, como flashback de todo lo que hemos estado viviendo en los Crespos ya que nos vamos a ir, porque de verdad que nos vamos es que, es que no, no va a haber más tu Crespos oh. y claro, creo que ha sido difícil de resumir, oh, hemos hablado que... de un, un montón de cosas, hemos hablado del el escepticismo más mainstream por decirlo así, pero es que nos hemos metido incluso con temas de filosofía, gracias a ti Luis
4: Bueno, ha sido una auténtica maravilla. Estaba yo también haciendo un repaso, han salido nombres estupendos, tanto de la de la ciencia, digamos, que nos gusta, de la ciencia fetén, de la ciencia no tanto pionera a veces, pero sobre todo de la ciencia muchas veces puntera y sobre todo sólida, ¿verdad?, que se construye poco a poco, pero también han desfilado Pamis, han desfilado Freud, ha sido muy, muy variopinto.
1: totalmente, eh, nos están tendiendo una trampa, aprovecho para decir, y como yo sospechaba, están ahora dándose los escenitos para denunciarnos mucho y muy fuerte.
4: O no puede ser
1: No, en a, fin, ver, a ver pero...
0: Oh Dios, vale, es que antes he dicho una palabrota, no sé es si Sí, 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 lo han pillado lo Vale, visto. vale, gente lista, muy bien, gente lista nos Gente lista. No se escapa nadie de esto Sí, sí,
1: parece que están ahora mismo A custodien, a
0: custodien.
4: Ah, no tenemos a nadie de nuestro lado Estáis no al límite de los 300 seguidores. Imaginaos que de repente peta el marcador. No, dios. Imagínate, no, imagínate una raid loco. de
1: gente solamente para eso, para me... Sí, sí, pero sí, ha 10, las, todas las transacciones de <risa>
0: escenitos. Sí, sí, eh, sí. Es, es... Eso, de hecho, a ver cuántos tengo yo.
1: Ah, ah bueno. acabo de recurrir una.
4: ¿Os acordáis del juego este que, que teníamos de niños que era como de ir pescando pececitos con una caña con un pequeño imán? ¿Podríamos sí. ir sacando así las denuncias?
1: Pues sí, estaría vale. bien, la verdad. Pero tengo no es la de mi generación, idea. pero claro,
4: yo ya me acerco a la edad de Matusalén respecto de vosotros, así que ya no sé si.
0: Custodian, te acabo de pasar 180 cenitos, ¿vale? Úsalos bien.
4: ¿Se los acabas de pasar?
0: Sí. El caos, Ignacio, el caos es lo que controla este negocio.
4: Luis, ¿tú te crees que puedo hacer un programa con un individuo así? Que, pues que mira, me parece, que, sí mismo. me parece Que ha sido tan estresante Como fascinante Y que tenéis ganas de repetir No sé en qué modo, no sé en qué universo No sé eh... si en forma de ectoplasma Pero <risa> francamente Ha sido una aventura muy, muy bonita Porque eh, qué tema ha quedado Mike. Por no tratar Prácticamente está todo resuelto Y sí. hablaba yo con Alex eh, Bueno, con Alex no, vamos, con el chat Sobre lo de la muerte, pero pensadlo bien En el programa que hice yo, La Navaja de Ocam, todos los temas, animales, brujas, criaturas, tenían que ver con la muerte. Y los que no mataban, protegían de la muerte, claro. y los que no hacían una cosa ni otra, como el caso de los chamanes o del horóscopo, o bien se comunicaban con los muertos, o bien servían claro. el caso de la astrología, porque la cual era la predicción más interesante de todas. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a morir? Vamos a morir? Entonces, hablas de cualquier tema en, en ciencia, y esto me puede matar. Eh, los virus, las bacterias. Aprovecho para decir que si seguimos la regla de que la muerte atrae, aunque dándole la vuelta el libro de la hiperactina se ha de vender muy bien. Lo dejo, lo dejo caer, lo dejo caer
1: Tengo constancia de que se está vendiendo muy bien, se agotó en Amazon así que ya sabéis, ¿qué puede salir mal de Sandra Ortonoves la hiperactina? Lo tenéis ahí disponible y es un magnífico resumen del mundo de la biomedicina
0: Exactamente, sí, exactamente sí, sí. Efectivamente, todo se reduce a, a las cuestiones antropológicas más básicas el miedo a la muerte
4: Claro, y esto, y, y si, si, si lo pensáis un poco, pues está detrás de... Exacto, exacto, está detrás de buena parte de la motivación de avance científico. Cómo poder controlar el entorno, ¿para qué? Para sobrevivir nosotros. Al final la ciencia no deja de ser muy autorreferente y muy egoísta. Lo que pasa es que muchas veces lo que hay fuera del mundo no tiene que ver con nosotros. Y ahí es cuando a la gente la ciencia no le interesa. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues muchas cosas no nos afectan, pero aunque no nos afecten son bellas. Y ahí está vuestra lucha, chicos. Mira, estupendo.
1: Una cosa muy importante. Dicen aquí, entiendo que con simplemente un taco más, creo que ellos tendrán el margen para podernos poner a 100. Así que que no haya ni un taco más.
4: O por todos los dioses, no, ya sabéis que yo soy muy bien hablado. Sí, sí, además. No, sí, no sí no,
0: Luis tiene un vocablo estupendo y tú no cuentas. O sea, soy, ah, o sea, ah, yo o ni sea, siquiera Aquí, en la aquí el que tiene peligro soy yo.
4: Eh, sí, 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 Oye, decidme, chicos. Esto está un poco fuera de norma, pero por preguntaros yo a vosotros, ¿cuál es el programa que más. os gustó y cuál es el programa que menos creéis que funcionó o por qué son preguntas comprometidas en pero... mi
1: caso es en la misma respuesta a ambas cosas el que más me oh. gusta es el que menos creo que funcionó y fue y no es por nada Crespo pero es justo en el que no estuviste tú el pero de porque de, y... de repente <risa> sí. desbarramos yo, muchísimo yo, yo
0: lo escuché me pareció súper interesante me pareció me muy temía. interesante el vuestro sí el vuestro pero fíjate a mí mi favorito fue el de Héctor El que hicimos sí, con Héctor muy, Néstor Néstor muy interesante. Eh, y el peor, joder, es que no tengo ning... Uno que no haya funcionado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... Acabo de decir una palabra y no me acabo de dar cuenta. ¡Oh Dios!
4: ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Pero bueno, venga. Haz este gesto, Crespo. Haz este gesto de compungido. Pero, ¡No! pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vaya final, vaya final. ¡No!
0: Ah, vamos a ver. Pero si he dicho joer, joder no es una palabrota.
4: Falta una letra, ¿no? Otros dos. No vale por ahí.
0: Acabas de decirlo otras dos veces. Pero pero eso no Para va, ya.
4: Eso no es, vale, ya me cacho Para ya. Yo que venía con el bigote de, de Otto von Bismarck. Y me encanta como lo ríes. Luis, eres un agente del... Rica? Tú eres el verdadero agente del caos. Esto sería aquí a decir
0: Y hasta el puño, pero, pero no.
1: Madre mía, ¿eh? Mira que había margen. Pero a ver, vamos a ver. Vamos
0: a ver, Ignacio. Pero a ver, creo que yo no lo estoy entendiendo. ¿No se puede hacer nada? Creo que yo no lo estoy entendiendo. Hay 90 denuncias. Ahora faltan
1: 10. Pero es que tienen un montón
4: de escenitos.
1: Así
0: que yo no sé ahí. si son suficientes. Que yo los vea. ¿Dónde están esos escenitos? Los
4: tiene pero no, ¿no estará ocurriendo un poco como con la Casa Real ahora mismo? ¿Que se pueden impugnar las leyes en función del patrimonio?
1: Mm, pues oye, algo de eso tienen pensado. En principio, si tienen suficientes escenitos, pues pueden ponernos esto es, denuncias. Esto es un auténtico boicot. Eh... Esto es una tiranía. Aristóteles Ostras. decía que... que usted que... dice
0: que tienen 28.824 veinticuatro
1: Madre mía. 28.000, pues eh, tiene suficientes, que lo sepas.
0: Eh... Tiene suficientes.
4: Porque veo por aquí... 11,5 denuncias. Eh, hubieran una denuncia
1: Obvi es hubiera, 2.500 sí, sí. Hay
4: quien dice, en el fondo Pepe Lu trabajaba para el fanfic. No creo que tenga tiempo para hacer fanfics.
0: Realmente no, pero no es el fin del mundo. <risa> La verdad que para mí no es el fin del mundo. Pero efectivamente, tenían, tenían mucho margen, ¿eh, Ignacio. Tenían 12 denuncias. Tenían doce denuncias que echar.
1: Doce denuncias, pero es que has soltado tres en el último momento. Dijeron bueno, con una más...
0: Ya arriba que abajo.
1: A mí me importa. Y vamos a ganar. <ríe> y vamos a ganar, Pepelu. Pero, pero un momento, un segundo.
0: No. Un momento. Espérate, un segundo. Custodien... El chat está ardiendo, chicos. No, no. Custodien tiene todo el dinero. Eso es cierto, tiene todos los escenitos. Pero mm. solo puede hacer una denuncia por hora. O por día. Oh, Porque eso es una norma implementada, porque lo mismo pasaba con, con, la, con lo de perder denuncias, ¿verdad, chicos? Pero eso
1: es solo que puede... O sea, mi duda es, ¿puedo hacer una o es que puede aplicarlo una vez cada hora? Esa es mi duda
0: también. Ah, um, vale. Entiendo, entiendo. Eso puede ser. Eso puede si ser. no
4: podemos hacer como, mon, como Mount Gox, con los hackers que desde dentro, pues, iban robando los propios bitcoins. Es decir, necesitamos un hacker que ahora mismo ahora, resuelva Robert, esta situación.
0: Pues, que custodien me donen esos escenitos. <risa> claro, claro. <risa>
1: Vamos
4: a no estoy ver. Una
0: bien, ¿por, qué no me, ¿Por qué no me pasa esto, Hemos favor? repasado.
1: Esto ha sido bonito. Vamos a hablar de otras cosas. Esto ha sido bonito. Ha estado muy bien poder estar con el chat todos estos programas, aunque le hayamos hecho menos caso de lo que merecía. Lo hemos intentado. Igual esto de Twitch y hablar de cosas sudas y mientras leer el chat no es para nosotros. Pero, aunque no vaya a haber más, tú crees post buen chat y no va a haberlo, sí que te estamos preparando cosillas. Estamos preparando y yo creo que tal vez podríamos decir, aunque sea, el nombre. Sí Ignacio, ¿Sí? todo, todo, tuyo. todo tuyo. Vale. Pues el nuevo programa, que no sabemos cuándo ocurrirá, pero habrá un nuevo programa. Habrá un nuevo programa. Ojo, ojo habrá un nuevo programa. Que pretendemos que también sea más o menos semanal. Es pues, eh... a partir de septiembre, más o, menos, más o menos, pero no se sabe. Será Crespación en la Cocina. Y ya podéis imaginaros en Sobre qué que que consistirá. Exacto. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, pero...
4: Vamos Crespación, a... me encanta sí, Crespación Pero
0: en si, si os gustan los vídeos de YouTube de comida pues, pues ya os imagináis Encrespados Cooking SL El pues sí, pues sí. título alternativo
1: <risa> Me parece bien Siempre hace falta un título alternativo Pero es verdad, ya son y media en punto
0: Ya son y media en punto, oye, custodien Oficialmente aplica. Oye, acaba aplica.
4: Aplícalas. Esto es como el pobre de mí, chicos, yo que estoy en Pamplona, ¿no? El pobre de mí del programa. Ah, no, me, me he puesto una sin querer, perdón, voy a recurrir.
1: Lo habéis visto, ¿eh? Me he puesto una Oye, sin querer.
0: Eso, deberíamos hacerle raíz a este
4: buen hombre.
1: Eh, voy a ver si El público está... nos ha vuelto a demandar otra vez. Ah, porque ahora ha hecho la el denuncia. Pues chicos, permitidme
4: que, que solo una frase os agradezca en nombre de todo... el grupo que está en el chat, de toda la gente que ha visto en Diferido, de toda la gente que ha visto en YouTube, el trabajo que habéis hecho, los invitados que habéis llevado, excluyéndome a mí, que eran todos muy cuerdos, y lo interesante que ha sido poner en contra las posiciones y el experimento que habéis arrancado en Twitch. Primer programa de todo TV, y que ojalá dure muchos años. Un muchas, abrazo.
0: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. muchas gracias. Quédate con nosotros para el final finalísimo, por supuesto.
4: Por supuesto. y, y A
0: ver,
1: custodiar esto a chapar. Contador... No, ya está, ya está. Tiene un margen de 3 segundos y el programa ha acabado. Haz, 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 envíanos a Alex y ya está. Envíanos a Alex.
0: Exactamente. O sea, ya el chat yo lo digo. Este es el tiempo que tenéis. Como yo no veo un 100 en ese chat, lo siento, pero no hay fanfic. <risa> yo, no, lo no, siento. Eso son, las, son las normas. Yo, yo tengo que ver un 100 ahí, en el chat. Ah. Así que nada, Recordad, ahora... ¿qué le te tenéis que decir a Alex? Está en marcha el raid. Eso. Sí. Eso est está en marcha todavía no, todavía no. O sea, ah, o o lo has puesto ahora está en marcha. Pero, pero bueno, bueno, eh, Ignacio, has <risa> lo has
1: cortado. <risa> ha sido <risa> <Lo has> cortado. <risa> ha sido el mejor final de
0: todos <risa> <risa> Me encanta. Pero porque qué ha sido esto. Esto ha sido, esto ha sido que los has mandado a todos. Oye, estamos sí. ahora con un extra time para la gente de YouTube. Yo creo que podríamos agradecerles aprovechar este Porque final finalismo para. Para a la gente de YouTube que nos habéis visto No en streaming, oye, muchísimas gracias por estar allí Sé que han podido ser unos directos un poco complicados Por un montón de referencias que ocurrían En el chat y no, y no, y no en YouTube Pero oye, Total. a mí me ha gustado mucho Leer vuestros comentarios, sobre todo A la gente que poníais el índice Para ir a los momentos justos, la gente que ponía Cuando saltaba la introducción, o sea, muchísimas gracias O sea, aprecio mucho mejores Sois
1: los putos no, mejores Os queremos a vosotros, a los de YouTube, no a los de Twitch No os lo digáis, <risa> pero los de Twitch eran por, por tener gente en el público pero hombre trabajamos por vosotros y que lo que hemos
0: dicho nos veremos pronto nos veremos pronto y, y que muchísimas gracias y aprovecho Ignacio muchas gracias por todo tu esfuerzo por todos los invitados por todas ah, las ideas por estar gracias aquí gracias a ti por, por has todo tenido por, un año, por lo... ¿tú has tenido un año bien
1: complicado bueno, pero se ha disfrutado se ha disfrutado y muchísimas gracias a ti por estar gestionando también todo lo técnico, que yo en eso soy un desastre y habría sido igual de horrible que los primeros programas si siguiera en mis manos entre eso, los invitados también que has traído eh, cómo hemos ido engranando temas y hablando y sacando y al final los días en los que yo poco podía decir y tú has dicho todo, vamos, muchísimas te digo, gracias te digo lo
0: contrario, te digo exactamente por... gracias, los días que no sabía decir nada lo que hacer me dices tú.
1: lo contrario, me dices los días que yo he estado callado no, y, y eh, tal, todo más fatal En fin, en fin, en fin. Por eh, cierto, cuenta. no hay fanfic. Parece
0: que no hay fanfic, ¿eh? Al final no, no se llegó el contador, eh. No hay fanfic. <risa> no hay fanfic. Qué rabia, eh. ¿Lo tenía, lo tenía en la punta. Casi, final, ha esperado armas... demasiado. Vaya. Han esperado demasiado. Vaya, vaya. ¿Habéis,
4: hecho, habéis hecho de verdad una pareja espectacular. Muy, muy, muy divertida.
0: Bueno, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. y Luis, Luis a ver, sí, ver cuándo te animas tú y haces algo por aquí. Claro.
4: Pues pues estoy, estoy dándole vueltas, estoy intentando casar todos los astros, estoy haciendo un poquito de brujería arcaica y arcana para ver qué puedo hacer. Ahora en porque... verano se queda todo muy vacío, eh. Claro, sí, 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 sí. Vamos si, a parar si programas no te... Te así que... en septiembre,
1: o
0: sea que
4: a lo claro. que a lo que eso es en lo que estoy yo es en ver un poco cómo puedo encajarlo de manera que mi compromiso sea serio porque soy claro. un hombre serio de palabra y si me pongo me pongo a tope entonces claro es algo que te requiere unos meses y simplemente intento ver como tantos otros verdad que no tenemos el panorama muy definido con todo este caos mundial y nuevo orden mundial y todo mundial <risa> es verdad la claro. agenda 2030 muy mal Nuevo la, la agenda efectivamente la agenda 2020 podía no haberse imprimido en las ni vendido en las librerías nos habríamos ahorrado ese papel
0: bueno, estado bien ignacio despido aquí la transmisión para la gente de youtube y final total de churros for one chat
1: despedimos. Hagamos, hagamos un final como en Los Soprano fundido a negro y eso. que nadie diga nada. Decente, ¿no? Como
0: mandar a, a hacer la raid a traición con y, toda la Y una gente. hasta
1: siempre, ¿verdad? Hasta siempre. No, a ver, ojo, ojo. Lo de cortarlo a, a mitad de raid, eso es muy de Los Soprano Ese es el tipo de final que estoy defendiendo. <risa> Hoy te ha salido. Claro, claro que sí.
0: Así D que perfecto. Dicho eso, Ignacio, un abrazo muy grande. Un abrazo. Gente de YouTube, chat, otro abrazo. Y nos vemos muy pronto aquí en Esteño TV con más ciencia. contada de maneras distintas. Nos vemos. Nos vemos. Chao.